0: Pass auf, ich steige, gleich mal mit einer, ich steige gleich mal mit einer, Frage ein, die sicherlich unser Publikum interessieren wird. Ja. Hast du dich denn jetzt mal mit deiner Haarthematik auseinandergesetzt?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Wir waren zwei, drei Folgen vor dieser Folge waren wir ja mal bei dem Thema, dass du dich darüber, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast, ähm, ob du vielleicht mal so haarmäßig noch mal umsattelst und nochmal dir was Neues gönnst, eine so. hm. neue, eine neue Frise, sag ich mal. Mhm. Und ich wollte einfach mal nachfragen, so als dein bester Freund, weil mich ja auch deine Belange in deinem Leben interessieren, habe halt <lacht> <so>, halt <lacht> ich so halt mich gerade so gefragt, so, hat er sich denn da jetzt mal Gedanken drüber gemacht? Nee, super. Vielleicht
1: können uns ja da die Zuschauer, Zuschauer und Zuschauerinnen einfach mal helfen und mal Feedback abgeben, was, was, denn, dir, so, was dir so stehen könnte. Was mir stehen könnte oder ob das, was jetzt vorhanden ist, einfach schon das Optimum ist. Aber ich bin, mhm. eigentlich, bin eigentlich zufrieden.
0: Ach so, und dann, dann war das letzte Mal einfach nochmal so ein kurzer Ausflug.
1: Ja, das war so eine Neugier. Mal gucken irgendwie, ob da nochmal was passiert, weißt du? Okay. Aber ja. aktuell wüsste ich jetzt nicht, in welche Richtung ich gehen könnte, weil dieser Struffelkopf der ja einfach meine Heimratsecken so perfekt verdeckt, mhm. dass äh, das schwierig wird. Okay. So, und ich glaube, lange Haare, also ich habe ja, wenn meine Haare jetzt ein bisschen länger wachsen würden, ich habe ja so mhm. leichte Locken von Natur aus, mhm. wissen ja viele nicht. Nee. Und so leicht wellige Haar. Das sieht bis jetzt eben auch nicht. Und deshalb wird es für mich jetzt auch schwer, mir irgendwie so schöne lange Haare wachsen zu lassen, weil das würde relativ schnell so struffelig aussehen. Ja. Hm.
0: Okay. Gut. Können wir heute im Podcast über dein Auto
1: sprechen? Na, gibt es auch nicht viel zu erzählen. Ich hätte auch noch eine Frage, die mir auf dem Herzen brennt. Und zwar, hast du meine Schwester gesehen? <lacht> Hat irgendjemand irgend irgend meine Schwester irgendjemand gesehen? Vielleicht meine Schwester gesehen. Ja. und was
0: das damit zu tun hat, uh, da klären wir D euch. Dann nach werden wir, glaube ich, in
1: dieser Folge besprechen.
0: Ja, aber chillig, ein bisschen chillig.
1: Ja, du gibst den Leitfaden an. Ja. Und ähm, bei Pete und Icke, wir waren nämlich am Wochenende zusammen aus. Ja. Und das wird ein Thema, glaube ich, dieser Folge sein. Mal ganz kurz einschnitten. Ja, ich glaub, so viel gibt es ja mal. nicht zu erzählen, außer ja, Hallo, vielleicht komm, so jetzt paar machen wir hier mache ja nicht einen auf Loki, ja? Okay, ich möchte kurz darüber schon reden mit dir. Okay. Dann okay. äh grüß mal die Personen und die Menschen.
0: Clemens kriegt übrigens darf ich Ach so, okay. er mehr erlaubt. Und Abfahrt. So, nachdem ich mich jetzt hier offiziell vollgekleckert habe und das Mikrofon auch ein bisschen, tut mir leid. Möchte ich euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Hübsche Söhne, den besten, ehrlichsten, besten, beste Freunde-Podcast exklusiv auf Spotify und natürlich, wo es noch überall Podcasts gibt. Und für die ganze Zielgruppe auch als Video auf Spotify und auf YouTube. Wenn euch also interessiert, was Norman und ich heute für Outfits anhaben, dann schaltet doch ein. Ähm, wenn nicht, macht es auch, weil ihr klick's. mir gegenüber. Mm. Mein bester Freund... Mm. Und Taubenzüchter. Hatten mm. wir schon mal, ne? Also, Taubenzüchter. <lacht> Taubenzüchter. Taubenzüchter. Ähm, Norman.
1: Und mir gegenüber mein allerbester Lieblingsfreund und Kirschkern Weitsburg Weltmeister aus Bochum. Hatten wir auch schon Heute mal, bei uns. Hatten wir auch schon. Ja, aber ja. Warum, warum nicht einfach mal langsam ein bisschen recyceln? Wisst du? Und dann wollte ich dir noch sagen, lieber lasse ich mir 1000 Mal mein Herz brechen. <lacht> ja, so ein Schnurrbart ist magisch. Hey, und dein Schnobbad. Was ist mit dem Schnurrbart? Was soll denn das? Das ist wieder so ein, so ein Anti-Ding. ne? So, oh, jetzt fanden alle meinen Schnurrbart toll, jetzt kann ich den nicht mehr tragen, jetzt mache ich jetzt wieder mit. Nein, Absicht ich habe hab
0: gerade ein bisschen Angst vor dem Schnurrbart, ehrlicherweise. Weil in dem Zeitraum, wo ich diesen Schnurrbart getragen habe, sind Dinge passiert.
1: Ja, und? Das, ja, ist das war doch schön.
0: Musik lernen damit erstmal, umzugehen. Ich konnte, weißt du, es so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, so, ich, ich muss erstmal lernen, diesen, diesen Ring zu tragen, diese, diese, Macht, die, diese Macht des Schnurrbartes.
1: Damit muss man erstmal arbeiten können. Also du hast den Schnurrbart quasi zu Hause abgelegt erstmal, in einer, Wisch, in einer, in einer gut abgeschlossenen Schatulle. Genau. Und wenn du bereit bist dafür, so ist es ja bei mir mit meinem Batman-Kostüm, ne? Dass das <lacht> das hm. ich das erst anziehen kann, wenn ich wieder bereit ja. bin dafür, das auch zu tragen. Ja. Was das auch mit sich bringt, das dieser
0: Schnurrbart. Genau, Schnur, Wenn ich den Schnurrbart trage, das ist ja wirklich wie ein Kostüm oder wie mhm. so eine Art Powermantel, den ich mir mhm. umschwinge und ähm, ich habe irgendwie merkwürdig ich konnte mit dieser, mit dieser Kraft, mit dieser Magie noch nicht umgehen. Ja. Und deswegen werde ich jetzt mal muss ich mal kurz durchatmen und dann werde ich demnächst wieder zurückkommen.
1: Okay. Du hast mich am Freitag mitgenommen auf eine Feierlichkeit. Genau. Und äh
0: <lacht> schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Und ich finde übrigens, was, was ich witzig finde ist ich sehe aus, Alter. Ich ja, mit, mit deinen Flecken dicken aber du hast eine schöne Overshirt-Jacke an. Cool. Das ist eine Farbe, die mir nicht stehen würde. Und deshalb ähm, finde ich es umso cooler, dass du das trägst, weil ich dann so denke, ach schön, dann habe ich das trotzdem so um mich rum, weißt du? Heißt es trotzdem irgendwie bei mir, ich obwohl es doch ich nur, nicht anziehen könnte. Ich trage das auch eigentlich nur für dich.
0: <lacht> mhm. ich versuch dir damit so ein bisschen.
1: Ja, ich bin ja so ein, ich, also ich habe ja mittlerweile so eine kleine Sammlung von solchen äh, dicken Hemdjacken und so. Mein Schrank ist ja mittlerweile voll. Mhm. Und ähm, äh, wir haben jetzt einen Kleiderschrank zu Hause. Wow, cool. Und da habe ich jetzt äh, richtig Platz für Hemden.
0: Und den hast du bestimmt, kann ich mir bei dir richtig gut vorstellen, den hast du bestimmt, als er dann so quasi fertig gebaut war mhm. und leer war, mhm. hast du dich erstmal da vorgestellt, dir so eine Vision gemacht und dann hast du die Sachen so richtig ordentlich eingeräumt.
1: Nee, also ja, ich habe halt meine ganzen Hemden und Jacken darin gehangen, mhm. aber es halt war mir schon wichtig, dass die alle in die gleiche Richtung gucken okay, und das ist, ich ja. habe die auch nach äh, Dicke sortiert, also quasi, ein bisschen quasi dass sie die sind schon sortiert, also Kurzarmhemden ja. sind alle äh, mhm. aneinander, danach kommen die langen Armhemden. Mhm. dann kommen diese, also so was wie ich hier heute anhabe, ist ja auch so ein Overshirt, so eine dicke Kort mhm. Ja. und davon habe ich ja einige und dann kommen da noch so ein paar, Winter, Herbst, ja.
0: Hast du auch eine Abteilung für freche Hemd oder hast du erst dieses eine ich freche hab Hemd? Ich nur dieses
1: eine wilde Hemd.
0: Ja. ja. Willst du da nochmal ein bisschen und, aufstocken? Äh, oder?
1: Nee, nee. Das war tatsächlich auch äh, so ein Ding. Also du hattest mich ja nun dann am, am Freitag da mitgenommen zu dieser Feier und ich habe wirklich vom Spiegel gestanden und dachte, shit, was zieg an. Was ich heute an? Mhm. Weil es war ja sehr warm und es war so sehr tropische Temperaturen auch und es mhm. war eigentlich so, eigentlich wird ein sehr gutes Wetter gewesen für dieses wilde Hemd. Mhm. Aber nun bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich hatte diese Hemd also an mhm. und äh, habe noch andere Hemden angezogen und so und, und war eigentlich auch schon safe, dass ich, ich hatte diese Hemd sogar schon gebügelt. Also es war eigentlich schon entschieden, dass ich es anziehe. Ah okay. Und dann habe ich mich fünf Minuten, bevor ich losgefahren bin, dafür entschieden, einfach ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jeans anzuziehen. <lacht>
0: Klassiker. Kann man aber auch wir machen. Ich dachte so,
1: hier kann ich nichts falsch machen. Ja. Und ich war eigentlich ganz froh, dass ich mich dann dafür so entschieden habe. Nun weiß ich nicht, was ich jetzt über diese Feier erzählen kann, weil äh, eine Sache kann ich erzählen. Wir waren beide auf jeden Fall beschwipst. Ja. Und in dieser Beschwüpfungsphase hast du mir schon erzählt, wie, wie gerne du in diesem Podcast darüber sprechen möchtest, was wir da alle tolle erlebt haben. Und heute sitzt du hier so mit verschränkten Armen da und sagst, ja, aber müssen wir äh, jetzt auch nicht das so aufmachen und ist ja auch genug und das verunsichert mich jetzt
0: ja. Ja, braucht dich aber nicht verunsichern, sondern ähm, geht einfach nur darum, dass, wenn man mal ernsthaft ist, ist, wenn man mal ernsthaft ist, wir sind ja immer ernst. Mhm. Wenn ich, aber wenn man mal so rückblickend auf diesen Abend schaut, entsteht ja auch viel in der Situation. Es gibt ja viel Situationskomik, die einfach nur deswegen auch, die, sie ist lustig, aber sie ist auch dann nur lustig, wenn du mit der, weißt du, mit dabei gewesen bist. So.
1: Ja, aber die Leute sind ja jetzt mit dabei, weil sie uns in ihren Ohren ja, haben. Sieg anders, sieg
0: anders. <lacht> ähm, aber ich, ich fange mal an.
1: Aber warum, warum verkaufst du mir das an dem Abend dann so groß? Weil ich betrunken okay. war und glücklich. Okay, ist ehrlich. Weil ich betrunken ja, war und glücklich. Weil, weil du hast da du so, gesehen, ich stell mich dann darauf ein. wie schnell du zwei Gin Tonics Rückstand hattest. Ja, das war ganz, ganz mhm. flott. Ja. Ich habe auch nur einen Gin Tonic überhaupt getrunken insgesamt und, und dann bin ich ja auf meinen mhm. Lieblingsgetränk umgestiegen und zwar Wodka-Cola. Ja. Und äh, dafür wurde ich ja auch sehr oft Gerant, ausgelacht und gerantet. Gerantet, ne? Du wurdest ja erinnern, was und bist du einmal, vom Dorf? Ey, und einmal wirklich, einmal stand neben mir an der Bar irgendwie so, so eine junge Dame, die sich zu mir dreht und sagt: Kommst du vom Dorf? Weil ich einen Wodka-Cola <lacht> haben wollte. Und dann schaue ich sie an und sage: Ja, ähm, jetzt schon mittlerweile, aber ich habe ja noch eine Limette mit drin. Also, was soll denn das jetzt? <lacht> weißt du, so, weil mhm. ist ja dann schon. Ja fast ein Kuba-Liebe gewesen, den ich getrunken habe. Das war
0: schon ja war schon eher ein schöner war schon mhm. ein Cocktail eigentlich. naja
1: war schon Cocktail so. Und, ähm, aber wisst du wo, wo äh, wisst du wo meine Schlagfertigkeit zu, zu trage kam, dass ich zu ihr meinte, sag mal und du kommst du auch vom Dorf, weil woher wüssten du sonst, dass man so eine Mischung auf dem Dorf trinkt? Mhm. und sie guckt mich an und sagt ja <lacht> <lacht> und fängt dann an zu lachen und damit war die dann noch beendet.
0: Aber äh, fand ich dann so Gleichstand, wisst du? Ich hab's, glaube ich, über die Schulter ein bisschen mitbekommen, aber da war zu dem Zeitpunkt war ich auch schon in einem Paralleluniversum unterwegs.
1: Ja, also äh, sag mir mal kurz, was ich nicht erzählen darf, wo wir waren und warum darf ich nicht erzählen?
0: Was? was ist die, ich, hab, was, ich, ich möchte nicht deine nicht, Privatsphäre kaputt machen? Nee, ich hab dir doch nicht verboten. Nein,
1: das war eine ernst gemeinte Frage. Darf ich das erzählen? Wo, wo wir waren? Ach so, na, auf meiner Agentur. Ja. Eine Agentur hatte eine Sommerparty. Okay, gut. Nur ne, ah, kennt der sein, dass Leute, okay. Und Kann ja sein, dass du auch ja, sagst, du, ja, nee. nee. Keinen Namen und keine... Okay, keine so, Namen und keine was? Keine. Nix, was irgendwie andere Leute... Wat, ja, genau. an, okay, ja, genau. gut, genau. verstehe. Ah, klar, kriege ich hin. Also, pass auf, dann erzähl ich dir kurz aus meiner Perspektive, das, wenn du so maudefaul
0: bist. Das würde mich nämlich auch interessieren.
1: Also, ich werde also von meinem besten Freund, gefragt. pass mal auf, bei uns in der Agentur, da ist ein Sommerfest und... Äh, das ist mit plus eins, ich darf ihn mal mitbringen. Und ich habe mir überlegt, dass ich dich ja mitbringen würde, hast du zu mir gesagt. Oh. Ja. Ich mich erstmal mal gefreut, auch gleich Panik bekommen, ne, so groß fest und so, war erstmal so, ich hab dir ja auch erzählt, dass ich nicht weiß, ja, du du mitkommen oder nicht? Ja, du warst ja auch
0: erstmal, mussten wir, äh, ich musste dir auch erstmal erklären, was ein Sommerfest in der Agentur bedeutet.
1: Ja, ich wusste, naja, weil du beim ersten Mal, als du mich eingeladen hattest, äh, ist ja schon über eine Woche her, da meintest du noch so, ja, bei uns ist irgendwie eine Party in der Agentur. Und da dachte ich so, na okay, wer in der Agentur arbeitet, die machen ja wahrscheinlich jede Woche Party, mhm. so wie so eine Afterwork-Party oder so. Ich wusste ja noch ja nicht, dass es ein richtig offizielles Sommerfest ah, ist. Ah, okay. So, Also, wir mit dahin gegangen ich bin ganz ehrlich, ich habe an diesem Tag noch überlegt, ob ich Abspringer. Krass. Und ähm, was überhaupt nicht an dir lag, sondern einfach, weil ich komplett überladen war, so, ich war kom also meine Social-Batterie war komplett leer und ich habe das halt einfach schon gemerkt und ich dachte so, boah, mhm. weiß ich nicht, ob ich dafür ready bin. Und dann sind wir da angekommen und ich habe eine Sache, auf die du mich nicht vorbereitet hast. <lacht> Alter, ey. Und für eine Menschen, die mich der nun wirklich nicht so gerne, ne? Alter. Wartet ein bisschen viel. Das als ich war ankam so krass,
0: aber da war ich auch nicht drauf vorbereitet, um okay. ehrlich zu sein. also
1: folgendes. Pete nimmt mich, also wir, gehen, wir waren irgendwie so, das war so unten in so einem Hofen wir sind so eine große Metalltreppe runter. Gegangen. Und dort standen viele Mitarbeiter aus dieser Agentur mit ihren Plus 1 und so. Ja. Und Pete äh, steht mit mir oben, wir gehen bei dir die Treppe runter. Und das erste, was du zu mir sagst, fand ich ja auch ganz schön, du versuchst mich dann immer so ein bisschen mit reinzunehmen, so ja, na, no, pass auf, wir gehen da jetzt erstmal bitte entspannt runter und sagen erstmal ein paar Leuten, hallo, ich stelle dich ins zwei Leuten vor, ganz entspannt. Wir landen mit Ding, Mainz Wir ganz entspannt. landen ganz in Ruhe und dann holen wir uns in die Trink und so, machen Ruhe. Ich so, okay, hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich, wie ihr sagt, von meinem Mindset immer noch auf, oh, sind das viele Menschen. Oder oh, läuft ja jetzt schon laut Musik. Hm, mm, es ist ja schon viel. Aber okay, kapp dich ja bei mir. So, wir sind also Händchen halten da runtergelaufen und du stellst mich dem ersten Kollegen vor der mich begrüßt mit Norm! Legende! Legende! Alter, was
0: <lacht> Alter, es war auch, ich muss ehrlich sagen, dass wir, dass wir ihn als oh, erstes treffen. Ey, Alter,
1: wirklich, also ohne Scheiß, als hätte der schon mit so einem Baseballschläger gewartet, den er mir direkt von oh, den Schädel schmettern kann.
0: Legende! High Five! Oh, <lacht> so. Da hab ich
1: erstmal die erste Umarmung bekommen, wo ich dachte so, ja, was denn nun? Hörst du den Podcast jetzt oder nicht? Na gut, aber mhm. äh, klar, die Umarmung mitgenommen.
0: Er war aber auch nett. Also, ah, er, nee, nee, total nett. Ja, ja total
1: lieb, liebe Grüße, super cool. Und war sehr schön, dich kennengelernt zu haben. So, pass auf. Und ähm, dann hat mein Kopf war schon genauso rot wie meine Haare, so. also die Gesichtsfarbe <lacht> und Frisur war eins. Und dann ging es weiter. So, dann sind wir da raus aus der Situation und in meinem Kopf dachte ich so: okay, Geschafft. Geschafft halt klar, komische, peinliche Situation, passiert, musst du mitleben, bist du jetzt zur Welt bekannt, durch deinen Podcast, <lacht> musst, musst du mitarbeiten. Hm. So, dass nun alle Hörer, die, ich, ich habe ja nur diese App hier mit Spotify und so, wo ich sehe, wie viele Leute uns hören, dass die nun alle bei dir in der Agentur <lacht> arbeiten, so haben wir krass. auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Ja, auch, aber nicht so richtig. Ey, Alter, wir gehen weiter. Die nächste Kollegin, die mir vorgestellt wird und ich werde begrüßt mit den Worten ja, es ist ja schon so, als würden wir uns schon total angekennen. <lacht> so ich habe nur noch auf den Boden geguckt. Ich kann dir ganz genau sagen, wie meine Schuhe an dem Abend aussahen. Oh. Ich kann es dir perfekt beschreiben. Jeden Stein, den ich oh, in der Sohle ja. hatte, jeden Fleck auf meinen Schuh kann ich dir beschreiben, weil ich so viel nach unten geguckt habe auf dem Boden. So. Und so hat sich das dann den ganzen Abend durchgezogen, also ja, wo wir hingegangen äh, sind, wurde ich begrüßt hey mit, hey Norm, ja, ach, ich weiß schon, wer du bist, ich ja, brauchst gar nichts sagen. Ja, ach, die hübschen Söhne sind ja, da, ja, die beiden, ach, ach ist dein Podcast-Kumpel, ah, ne? Da, die zweite Hälfte von, oh, äh, ey, bla, bla War
0: wirklich krass.
1: Und es war abgefahren, es war, ich, ich merke jetzt schon wieder, wie es mir so hm. unangenehm wird hm. und wie ich jetzt schon wieder so peinlich berührt bin davon. Hm. Ähm, nicht falsch verstehen, das war natürlich auch eine Riesen-Ehre und eine riesen und das ist natürlich super cool ähm, zu merken, so okay, krass, die hören sich das an, freue ich mich sehr drüber, ne? Aber wir sitzen halt hier beide und es fühlt sich halt an wie so ein Gespräch unter uns beiden und dann kommst du auf einmal so raus in die echte Welt, in der ich ja nur nicht so oft unterwegs bin. Ja. Und stellst fest, so okay, da gibt es echte Menschen, die schon echt viel über dich wissen und echt viel und oft schon deine Stimme gehört haben anscheinend.
0: Ja, war wirklich, also ich muss sagen, ich habe damit ja auch nicht gerechnet, also nee. dass ein paar Leute aus der Agentur das natürlich hören und das doch irgendwie mitbekommen und so, alles cool, ne? aber man, geht, man denkt ja irgendwie immer so in seiner, also zumindest in meiner Naivität so, ja, die skippen das durch, die gucken sich das ja, eh ja. nicht an, so. die sehen vielleicht so, ah Gott, Herr Patrick wieder vor der Kamera, so, ah, scheiß drauf, äh, komm, wir machen weiter.
1: Großartig. Nee, Alter, auf
0: keinen <lacht> Fall, Absolut Mann, wirklich. Nicht. Und der zog sich ja wirklich durch den ganzen Abend so. und ja. quasi diese wieder
1: mal. Die Begrüßungsphase dauert ja dann auch ein bisschen. Da bis so ja auch noch Leute später. Und dann hat man mal da ja. irgendwo in die Wenn Trochen du dich hier. da so von Schnack zu Schnack durchkämpfst, ja, ja. so.
0: Und ähm, ich, jeder, jeder wusste, wer du bist.
1: <lacht> das war sehr krass. Ja. Also ja. Da, Hast du
0: eigentlich ein Angebot bekommen, bei uns zu arbeiten, Lina?
1: Nee, nee, also ja. kein Ernsthaftet. Okay. Kein Ernsthaftet, aber okay. auch... Du weißt ja, wie mein, meine Meinung zu Angeboten in dieser Art ist. Hm. Keiner kann mich haben. Keiner. Ich bin einfach unhabbar.
0: So, dann sind wir, dann sind wir ja erstmal, äh, sind wir, habe ich dir nochmal oben nochmal das, äh, das Büro gezeigt, ne? erstmal genau. oben. Bis dir so. dann
1: aufgefallen ist, dass wir da schon mal waren, weil wir da ja auch das Fotoshooting für unser genau. Kauf gemacht haben. Und es war
0: auch einfach keiner genau <lacht> oben. Also es war eigentlich total leer. Ja, das
1: war eine schnelle Runde. So. Aber, und das fand ich sehr süß, wir sind ja jedes Mal zusammen auf Toilette, ja, an ja. diesem Abend. Also ich war nur ein einziges Mal alleine auf Toilette.
0: Ja. Hätte ich und, sofort gemerkt.
1: Und äh, ich auch, natürlich. Und ansonsten war das sehr schön, bis auf, dass es immer die Situation gab, wo ich so dachte, jetzt denken alle, na, was machen wir denn da oben? Wie beten, Ja. So, Es gab, gab so immer so einen komischen Moment, wo, wo du meintest, so, ich muss mal pinkern, kommst du mit? Und ich so, ja. Und wir standen aber gerade in so einer Gesprächsrunde. Ach und so. Und da gab so ein paar Blicke, wo ich so dachte, ja, na, deswegen gehen wir jetzt aber nicht hoch. Ach so, mhm. ein Sniff. Ja, mhm. ja verstehe mhm. schon, ja. ja. Äh, das war mir unangenehm. Hm. Ansonsten sind wir ja nun auf dieser Party also angekommen und es hat ja nicht lange gedauert. Da bist du ja nochmal. Also, es gab einen DJ-Pult. Genau. Und vor diesem DJ-Pult war so ein Tisch mit einem Schreibtischstuhl und einer Stehlampe. Ja. Und da saß der Tätowierer des Abends. Ja. Das hat nämlich genau ein Gin Tonic gedauert. Und dann hast du nämlich an diesem Tisch gestanden, wo der Tätowierer saß und hast dir dann deine Tätowierung für diesen Abend ausgesucht. Ja. <lacht> <lacht> und hast dann äh, auch ein paar Minuten später schon da an der Nadel gehangen und hast dich immer schön durchbrummen lassen. Das ging tatsächlich relativ fix und ich kann mich auch noch erinnern, dass du irgendwann mal
0: zu mir ankamst und meintest so, ja Patrick, wir müssen mal ganz kurz darüber reden. Ich habe ja gedacht, dass, dass du hier erstmal noch vier, fünf Gin Tonics brauchst und ja, das, dass dir noch ein riesen Ding wird. Ich war da sehr aber überrascht. dann kommen wir da an, du hast dann einen Drink und es getrunken und dann sagst du das schon mit Ja, aber dem. war super
1: smart am Ende, weil es war noch hell, ja. der Typ war noch nicht, ne, der hat selber noch nicht getrunken und so genau. und ne, alle Dude, der hat nicht schon 20 äh, Leute vorher tätowiert. Genau. Trotzdem hat er sehr gezittert mit der Hand oh und es gab so eine Situation, <lacht> als er die Nadel angesetzt hat, kurz bevor, hat er diese Tinte in, in so ein Kännchen <lacht> drin gekippt. Ich habe ehrlich nicht... gesagt übrigens noch nie ich war, glaube ich, noch nie live dabei, als jemand tätowiert worden ist. Ich glaube, ich habe das vorher noch gesehen. Du wusstest ja nicht, wie das bitte funktioniert. Nö, nicht so genau. Also klar, ich habe schon mal auf Video gesehen, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal dabei war, wenn sich jemand hat tätowieren lassen. Ja, mhm. auf jeden Fall hat er halt <lacht> wirklich nur so ein kleines Fingerhütchen mit Tinte vollgefüllt. Und hat er so eine kleine Spritzflasche. Und der hat so gezittert, dass er auf jeden Fall diese Zündenfässchen nicht getroffen hat. <lacht> er hat Ey, alles was? daneben geschüttet. Und dann hat kurz überlegt: So, okay, was ja. machst du jetzt als bester Freund? Schreitest du jetzt ein und sagst, Piet, dumme Idee? Oder lässt du dich stehen? Ja, Halte genau, haltet, Halte haltet ein, tätowieren. Genau, haltet ein. Aber du weißt, wie ich bin als bester Freund. Ich hab den erstmal walten lassen.
0: Der Frank, Ich habe ja auch da gesessen und ich habe das ja auch gemerkt, dass der nervös ist. Wo, wo ich aber auch sagen muss, ich kann das auch verstehen, dass man in der Situation nervös ist, um dich rum, hin, im Hintergrund ähm, Ja. laut Techno laut Techno so, <lacht> aufgelegt von der Personalabteilung natürlich, <lacht> ja. wie es sein muss. Ähm, davor der, der, der Tätowiertisch so rum und rum nur Menschen, die ja auch total aufgeregt sind. Das ist ja wie so ein Kinderspielplatz auf einmal, wenn so ein Tätowierer da ist. Mhm. Alle stehen ja nur an diesem Tisch so, was ist denn hier los und so. Und deswegen konnte ich das verstehen, dass er aufgeregt ist und noch ein bisschen zittert. Und was ich, habe ich auch noch mitbekommen? Also, ich habe das auch gesehen mit, diesem, mit dieser schwarzen Farbe, in dieses Kännchen. Das war überall nur nicht da drin. So, ja. und dann habe ich auch noch gesehen, als er, du musst ja dann quasi mit den Nadeln in diese Kanne rein und dann geht's ja los mit Tätowieren. Mhm. So. Und er schraubt das so zusammen. Die war noch steril, das habe ich mitbekommen. Mhm. So, und will das erste Mal in dieses Ding rein, um sich die Farbe aufzunehmen. Und das erste, was er macht, ist. Er rattert erstmal komplett an, diesem, an dem Rand von dieser Kanne lang und trifft oh. überhaupt nicht das Loch. Und da dachte ich schon so, na, brauchen wir jetzt mal neue Nadeln? Und dann dachte ich so, ach nee, geht schon. Alter, gut. Mann, und das fand ich so süß. Gut,
1: es war super cool. Ich denke mal, äh, im Knast hättest du ein qualitativ ähnlich gutes Tattoo bekommen. Also nein, <lacht> Quatsch. Nein. Das ist jetzt wirklich. Nein, nur vom Setup. Das Tat ah, Tattoo ja. sah gut aus, aber das ganze Setup ja. und alles, das war schon. Alle Dude, auch da liebe Grüße, schön. Ich war aber trotzdem froh, dass ich mich an dem Abend nicht dafür entschieden habe, mich spontan tätowieren zu lassen, meine erste Tätowierung mir zu holen. Ja. Ich hebe mir das dann doch nochmal für irgendwas super Krasse auf. So, da brauche ich irgendwie einen besonderen Moment zwischen uns, wo ich dann endlich mal deinen Vornamen auf meiner Arschbacke drücke. Ja. Ne? Mein zweiten oder so ein Vornamen drüber. oder mein, mein richtigen. Na Vielleicht den einen auf die eine Seite, den anderen auf die andere mal gucken. So, das, war, das war ja eigentlich. So Aber äh, ja, ey, das war auf jeden, da war ich auf jeden Fall super erstaunt. Und äh, dann habe ich dir noch einen Gin Tonic gebracht. Den hast du mir dabei hingestellt. Den habe ich dir dabei hingestellt. Nein. Und ähm, ich den nussisch? fand ich übrigens, äh, wenn ich das erzählen ja. darf, den hat dein, ähm, dein Vorgesetzter gemixt. Der mit der Mütze? Und ähm, mit, mit der Brille.
0: Ja, der Herr. so eine größere Brille.
1: Genau. Ah, ja. hm. Und äh, das fand ich übrigens sehr cool, weil der. Ähm, der hat uns gesehen. Das heißt, gesehen meinte er so, dass ich dann da hin bin und meinte so, ja, ich bräuchte hier mal einen schönen Tonic äh, für meinen besten Freund da drüben, weil der sieht so aus, als könnte der den gebrauchen. Und währenddessen haben sich alle zu dir umgedreht und dein Schmerz erfüllte die Sicht. Ja. Und dann hat dein Chef so gesagt, ach schön, das muss Liebe sein. Und <lacht> fand ich cool. Das hat er also erkannt ja. und hat quasi gleich mal diese Freundschaft gewürdigt. Dann hast du dein Gin Tonic bekommen und dann äh, ja, war das Ding abgerockt und dann sind wir da so weitergelaufen äh, und ich fand irgendwie ähm, das irgendwie erstmal sehr schön. Also erstmal ähm, waren da coole Leute unterwegs und ich war dann irgendwann, als ich auf meinen Wodka-Cola umgestiegen bin, auch äh, so ein bisschen Schnackzig. entspannter und schnacksliger im Kopf und so und hab da auch ins v tolle Gespräche geführt. Und äh, dementsprechend war das ein sehr, sehr witziger Abend und natürlich, um mal jetzt so zurückzukommen zu diesem Punkt, dass ich erst nicht mitkommen wollte und das mhm. ja sehr oft habe, ich habe mir an dem Abend nämlich ganz doll vor Augen gehalten, so enorm, so, das wird geil werden, was hast du dich denn jetzt schon wieder so, um mal in die letzte Folge anzuschließen, was ja. ist denn ja schon wieder los? Und, ähm, ich wollte dich auch nicht hängen lassen. Also auch ditte, ne? So, ich hätte mich auch richtig doll dir gegenüber schlecht gefühlt. Auch wenn du da immer super entspannt bist und so. Ich hatte ja auch schon einen Tag vorher, glaube ich, geschrieben, so, ha, ich bin irgendwie unsicher.
0: Ja, hm. ich musste auch stehen, ich muss auch dir stehen, dass ich, ähm, bis zum Schluss, als du wirklich mir deinen Standort freigegeben hast, dass du jetzt auf dem Weg bist, war bei mir auch immer noch im Kopf so, ja, kann auch einfach sein, dass mhm. ich da jetzt alleine hinfahre.
1: Und ich will das eigentlich nicht mehr, weil, ähm, das ist halt ein generelles Problem von mir. Und ich ähm, sage öfter mal Events ab und auch recht kurzfristig mal noch und so, weil ich mich dann irgendwie nicht danach fühle und weil mir dann irgendwie dann doch nicht so gut damit geht und so. Und es ist für mich gerade aktuell sehr schwer, da den richtigen Weg zu finden, weil irgendwo gibt es ja auch einen Punkt, wo man sagen könnte, ja, es ist ja auch in Ordnung, wenn du nicht möchtest, dann musst du ja auch nicht dahin gehen und tu nur das, wo du nicht irgendwie gut mitfühlst. Ja. Und andererseits muss ich aber auch irgendwie dagegen ankämpfen, dass, ähm, na, wie man so schön sagt, man muss mich manchmal auch zu meinem Glück zwingen. Ne? Wichtige Frage noch, hast du an dem Abend auch Bierpong gespielt? Das. Nee, das leider nicht und das war auch eine Sache, die, ähm, die ich gerne gemacht hätte. Die hast du eine Runde gemacht, aber dafür habe ich gewürfelt. Ich war an so einem Würfeltisch. War, ja, du hast, hast du das Würfelspiel gespielt? Ja, und das war aber eigentlich ganz niedlich, weil ähm, besagter Typ mit der Legende vom Anfang, der, äh, ich bin gerade aus der Toilette rausgekommen mhm. mit dir und wieder unten angekommen, die to Toilette war jetzt vier Etagen höher und bin wieder mhm. unten im Hof angekommen und ähm, du wurdest irgendwie abgefangen, du warst irgendwie kurz ja, auf einmal weg. Irgendwie wurden genau. wir, irgendwie Oder wir wurden, ich wurde abgefangen. Du ab, wir wurden getrennt. Wurde so, systematisch getrennt. Ja. Ja, weil ich glaube auch viele Angst hatten, dass wir die Party zu sehr hoch kochen. <lacht> Deswegen wurden wir systematisch getrennt, dass damit das nicht eskaliert. Dass der Hinterhof der ja, nicht aushält. Genau, die haben schon Schiss gehabt, dass die Mülltonnen bald brennen. Ja. Und auf jeden Fall, sehr süß, <lacht> wurden mir auf immer zwei Würfel entgegengehalten. Mit Und der so. Frage, Enorm, hey Norm, hast du ein glückliches Händchen beim Würfeln? Ich so, ja, was brauchst du denn? Also klar, also wirklich Leute, wenn ihr irgendwie mich beim Würfeln oder solchen Sachen braucht, mache ich. Und die kann das auch. Also ihr müsst mir dann einfach die Zahl sagen. Mhm. Das war ein bisschen sein Problem. Er fing dann irgendwie so an mit irgendwelchen mathematischen Formeln und naja, ich müsste, es müsste höher sein als das, aber tiefer als hier und da und aber kein Pasch bitte und Und ich so, Bro, ähm, sag mir bitte konkret, welche zwei Zahlen du brauchst, weil sonst kann ich dir nicht helfen. Das funktioniert die Magie ja. nicht. Und dummerweise kam dann äh, jemand äh, irgendwie, der dieses Spiel geleitet hat. Also ja. es gab wohl einen, der kannte dieses Spiel nicht. Alle standen in so einem kreisrunden Tisch und haben Würfel, die mit dir Ja, ja, ich kenne den. So, und ja, da ja. standen irgendwelche Jägermeisterflaschen. So, und äh, ging dann irgendwie darum, dass man kennt, wer die höchste Zahl hat, muss trinken, wer die niedrigste Zahl hat, kenne ja, Jede nicht Runde war anders irgendwie. Ja, aber jede, also, es ging eigentlich immer nur darum, zu saufen. Deswegen bin ich da auch ganz schnell wieder raus <lacht> aus der Runde, weil ich dachte, das überlebe ich hier nicht. Und ähm, das Ding war, Lass mich kurz überlegen. Achso, und der hat auch einmal hat eine Quizfrage gestellt, die musste man dann beantworten. Ja, wir wissen
0: noch bis heute nicht, ob dieserjenige wirklich verstanden hat, wie das Spiel... Ob der nee, überhaupt ich Regen glaube, auf, dass er sich
1: jetzt selber ausdenkt. Ja, nee, genau. Ich glaube auch, dass das Spiel quasi am Tisch erfunden wurde. Oder? Aber das ist doch geil, weil es gibt, ja so, gibt ja so negative Willkür und positive Willkür. Und vielleicht hat er da einfach einen Weg gefunden, um positiv so eine Willkür auszuleben, weißt du? Dass er? Leute einfach betrunken werden. Das ist werden. ja so auch irgendwie was positiv sadistisches, einfach zu sagen, <lacht> so ich mache jede Runde was, ich will mal gucken, wenn ich jetzt knechte. Aber alle machen so, mit. So aber alle, ja, ja. Geil. <lacht> <lacht> deswegen, super schön und äh, irgendwie bin ich dann darauf reingefallen dass er dann, also ein paar Runden habe ich irgendwie geschafft, ohne trinken zu müssen und dann bin ich irgendwann darauf reingefallen dass er meinte so äh, wir müssen jetzt hier, jeder muss jetzt eine Zahl sagen, nacheinander und in dem Moment, wo Leute gleichzeitig rufen, müssen die alle trinken, so und dann war ganz lange ruhig und ich dachte, okay, dann rufe ich jetzt meine Zahl und dicke sechs. Und in dem Moment zwei Personen auch. Oh nein. Und dann mussten wir drei halt trinken.
0: Und hast du so einen Schrott?
1: Dann habe ich so eine so kleine Jägermeisterfläschchen mhm. getrunken. Und dann habe ich aber ähm, dem Kollegen da die Schulter gestreichelt und meinte so, und jetzt ist der Moment, wo ich verschwinde. Und dann war ich so wie Hummer Simpson, der so rückwärts ins Gebüsch geht, weißt du? <lacht> dann war Ach, ich schön, weg. schön. Nee, weil, also, ich, du kennst mich ja, ich will ja mal nicht so komplett, krass ja nie so richtig komplett doll aus Meinst du, Alkohol. dass ich
0: das irgendwann in meinem Leben nochmal erleben werde?
1: Nee. Weil hast du ja schon. Also das, was du bisher immer alles erlebt hast, das war das Maximum, was du kriegst. Ach so. mehr, mehr ist nicht drin in der Tüte.
0: Weil, ist, weil nicht mehr drin ist oder ja. weil dann
1: quasi... Aber guck mal, also... Ich, bei mir ist das ja so, ich habe dir da ja vielleicht schon das ein oder andere mal erklärt. Ähm, erstmal wollen wir ja... Erstmal will ich ja jetzt hier nicht Alkohol verherrlichen und so. ne. Und das kommt bei mir ja auch sehr, sehr selten vor, dass ich mir immer einen hinter die Binde kippe. Und wenn das passiert bei mir, dann ist es immer so, dass ich so einen automatischen Abschaltmechanismus in meinem Hirn habe. Also, ich kann relativ viel trinken. ne, äh, Super uncool übrigens. Aber irgendwann kommt bei mir so ein Scheiter am Kopf, der mir sagt: Jetzt schmeckt das nicht mehr. Und jetzt ist auch der mhm. Punkt so: Jetzt brauchst du nicht mehr weiter trinken, weil sonst wird dir davon vielleicht schlecht oder schwindelig oder so. Ist also, es schwenkt dir so ein Gefühl. Und diesen Punkt habe ich immer. Also es gibt nicht diese, dass ich nicht mehr schnalle, dass ich zu viel getrunken habe oder so. Gibt's nicht. Okay. Und, ähm, und ich sag mal, bis zu dem Punkt bin ich an dem Abend dabei gekommen. Schön. Also deswegen war das super. Ich habe getanzt. Das war nicht krass. Zu Techno? Du hast zu Techno getanzt. Ja. Und nicht schlecht. Dankeschön. So oh. sah, sah oh. auch solide als, aus, oder?
0: Solide durchgeschnitten. Solide
1: durchgestappelt. Durch und war, ist mir sehr schwer gefallen, weil ich bin generell jemand, der schon. Tanzt, also ich bin jetzt nicht so ein Rumsteher, aber ich kann halt eigentlich nur zu Hip-Hop tanzen. Krass, fällt mir mittlerweile, kann ich mittlerweile ja nicht mehr. Hm. Hip-Hop tanzen und hören, geil, laut, hm. aber tanzen, nee. Ja, diese Geschwindigkeit ist für mich noch schwierig bei Techno, weil ich dann nicht so richtig, ich habe ja kein, kein Wissen, wie ich mich bewegen soll, deswegen ist es halt doch ja, sehr schwierig. Ich meine,
0: versuchen, stell dir vor, du stehst auf einem sandigen Boden und versuchst den einfach mit deinen Schuhen festzupacken. Trampeln, ja, das ist eigentlich genau. und den Rest überlässt du den Armen, so wie sie halt gerade Und das immer. ist
1: halt so, bei Rap und Hip-Hop ist das natürlich so ein bisschen, oder R&B ist das ja so ein bisschen, da hast du ja noch ein paar mehr Variationen drin. Ja.
0: Ey, aber man muss auch mal wirklich auch da nochmal ein riesen Lob, wir hatten ja aus unserer Agentur zwei Leute, die aufgelegt haben, ja. so casual einfach so aus Spaß. Ja, Respekt. Ja. Und ich Warum muss ich ehrlich kann... sagen, die, äh, die Dame aus mhm. der Personalabteilung, die hat auf jeden Fall auch nicht fliegen lassen. Yes, war ein sehr paar, gut. Da waren ein paar ordentliche Brecher dabei.
1: Hat mir sehr gut gefallen, Und muss ich echt sagen. Hat mir richtig
0: Spaß gemacht. Geile Übergänge. Es waren, waren quasi ja keine. Es waren quasi keine, weil man sie schön, nicht gehört hat. Ja. Also war sehr, sehr gelungen. Die haben einen Foodtruck,
1: haben ne? oh. Der Arsch
0: vom Foodtruck, weißt du? Ja. Also zwei Sachen. Also Hast er... du dir eigentlich
1: die scharfe Soße andrehen lassen? Ja, natürlich. <lacht> ja, dachte, ich an piet, Etter. ich so zu ihm, ich so,
0: wie scharf ist denn scharf? Er so, ja, geht mild. Ich mache dir mal noch ein paar Jalapenos drauf. Ja, aber du stehst und auch ich so... Da. Ja, nicht ich so auf cool so, ja, ja, klar, ist doch geil. Äh, äh, so, und dann meinte er, dann hat er mir noch erklärt, wie man Tacos isst. Ja, ja. Was er gesagt? So, und dann seid also irgendwie, Ja, irgendwie so, so musst und, und du den Kopf drehen. um 90 Grad kippen. Alter, das war richtig kompliziert. Ja, und dann macht also, überhaupt war, keinen
1: Sinn. Macht richtig also dat, da muss ich echt sagen, der Foodtruck, das war lecker, schön, gut, gute Idee, aber. Simple. Ja, simple Nummer. Aber, ähm, oder was heißt gute Idee? Aber Tacos auf so einer Feier, ah.
0: Na, was denn sonst?
1: Ja, nee, Alter, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich da eingesaut haben. Also ich hatte auch richtig, also da dachte ich wieder, gute Idee mit dem ja, schwarzen T-Shirt.
0: Aber der, die Leute sind ja auch mittlerweile erwachsen und du kannst mhm. ja auch so ein bisschen so essen, dass du dann das alles vor deinen Boden plemperst und so.
1: <lacht> Entschuldigung. Der Typ, der am Taco -Stand steht und sich die scharfe Soße andreht <lacht> und dann noch dann auch noch fragt, aus Angst, wie scharf das ist und das Ergebnis davon ist, legt hier noch ein paar feuerscharfe Jalapenos mit rum. Der ja. sagt mir gerade, sind ja jetzt auch mittlerweile alle Erwachsene. Alle ja. außer einer.
0: Ja, ne? ich muss sagen, weißt du, was, was ich wieder an dem Abend gemerkt ah, habe, war schön, dieses, ähm, war dieses so, dass ich dann irgendwie, ich war dann irgendwie echt glücklich mit dir. So. Und das habe ich dich auch spüren lassen. Hm. So Und das war deswegen und das ist dann, glaube ich, so eine Übersprungshandlung von mir, dass ich mir dann Jalapeños drauf machen lasse. Ich hasse scharfes Essen.
1: Ja. Ich mag nicht gerne scharf. Mir ist ja manchmal schon Pfeffer zu scharf. So. Ey, und und ich mag ja sehr gerne scharfes Essen. Und mich hat er ja auch gefragt, und ich intelligent, wie ich halt bin, weil ich bin ja schon erwachsen, Kaffee <lacht> sagt, heute nicht. Er gesagt. ich so sonst gerne, ich will dir das ja nicht, weil er war ja auch begeistert von seiner scharfen Soße. Er wollte die auch den Leuten andrehen. Er war ja die einfach mehr.
0: abgelaufen und er musste die weg. Oder
1: so. Und ich heute nicht. Heute ist nicht der Tag. Sage ich, habe hier vor, auf jeden Fall noch ein paar Tränke zu mir zu nehmen und äh, da ist Sodbrenn sowieso schon vorprogrammiert in meinem Alter am nächsten Tag. Lass ich ja. heute mit scharfe Soße. Ja, was soll ich sagen? Ende der Geschichte ist, wie wir beide haben tanzt. Mhm.
0: Und dann ist das große Abschlussding passiert.
1: Vielen Dank, dass du mich da mitgenommen hast. Achso, das große Abschlussding. Äh, ja. Und zwar standen wir alle oben. Achso, ja, die Frage vom Anfang wollten wir noch mal kurz aufklären, wa? Mhm. Wir standen oben, vier Männer.
0: Betrunken, wie wir waren. Alle
1: betrunken. Und auf immer kommt einer hoch.
0: Der Tätowierer.
1: <lacht> der Tätowierer. Aus dem Off. Aus dem Off, Wir waren, völlig was haben gerade gebeatboxed oder gefressen, ja, ja, genau, oder irgendwas stimmt, weil ich stand nämlich auf Klo und habe gerade geschnullert. Und dann waren da noch die anderen drei Männer irgendwie so. Und zwei waren fertig. Und du auch gerade Handy waschen. Und die Tür sowieso offen. Und ah, alle ideal. Und mhm. die Uhrzeit war schon spät. So, und ich, ich im Drei, draußen läuft laut Techno und ich völlig random. Sag mal, ist man heute eigentlich noch mit freestyle ja. <lacht> Stimmt. So. so, und dann ähm, darf ich sagen, wer die anderen beiden Kollegen waren, oder ist das doof?
0: Ja.
1: Also, da war ja noch ähm, irgendwie ein Freelancer, ne? Genau. Und der andere ist
0: ja, ein bisschen weiter oben mit dabei. Okay,
1: genau, das darf man sagen. So. Ein bisschen ja. aus der oberen Etage immer. Genau. So, was ich natürlich doppelt lustig fand, genau. diese Kombination, ja. weil derjenige war nämlich der, der die Beatbox verlangt hatte. <lacht> ja, ja. Genau. Und ich dann im Klo. Puch, und hab eigentlich gehofft, dass irgendeiner anfängt zu rappen, aber dem ist leider nicht passiert. So, und dann standen wir da und haben uns aber trotzdem abgelacht über die lustige Stimmung und auf einmal kommt random der Tätowierer hoch, guckt so in die Runde, völlig panisch suchend, als hätte er sein Portemonnaie verloren und fragt, ey, sag mal, hat irgendeiner von euch meine Schwester gesehen? <lacht> Und, ey, alter, ohne Scheiß, das Ding, ey, ne? Also eigentlich, tut er im Nach wie? also
0: eigentlich tut er mir im Nachhinein ein bisschen leid, weil er wahrscheinlich irgendwie seine Schwester irgendwie gesucht hat oder so. Die musste er da irgendwie, er wollte ja anscheinend irgendwas von ihr. Also ja, er, kurzer er
1: Spoiler, die ist auf jeden Fall aufgetaucht, halt in Ordnung. <lacht> Aber du kannst halt <lacht> einfach in so eine toxisch maskuline Männergruppe, wie die da so ein angetrunken nach einigen Gin Tonics und äh, Wodka-Cola steht, einfach nicht so diese Frage so reinknallen. Es <lacht> geht einfach nicht. Ich war einfach 14, sofort 14. Ja. Der Typ hat mich 14 gemacht. Und alle anderen natürlich auch in der Runde. Und war natürlich dann. Wir keine so Antwort m -m bekommen, ne? So ja nicht, weil wir alle, wir lagen ja am Boden vor Lachen. <lacht> Also wirklich, ey. Das war so geil, Alter. Also, also nochmal, Props in die Richtung. Ja, das war sehr schön und das äh, war eigentlich auch der Running Gag dann an diesem Abend. Das ging dann. Ich weiß nicht, ob das Situationskomik ist oder ob man das irgendwie nachvollziehen kann, wie lustig diese Frage dann kam. Du was das Krasse war, wirklich, dass er reinkam und meinte so, ey, ey, Leute, 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 ja. kurz, kurze Frage <lacht> und wir alle
0: so, ähm, was denn? So, ey, wisst ihr, wo meine Schwester ist? So, <lacht> und ey, und in dem
1: Moment sind wir alle vier ja umgefallen. So. Ey, das ist auch einfach, ja du willst auf diese Frage eigentlich das keine Antwort haben auf einer Party. Also so kenne ich das noch von früher. Also das war einfach so eine, so eine Frage, die mir wie
0: Ich weiß nicht, die ist da gerade irgendwie. <lacht> und dann waren wir ja noch, ich glaube, was war um 4 Uhr morgens oder halb 5 Uhr morgens Döner essen. Ja. Und ich
1: muss sagen, das war nochmal so nicht schmeidig. Nicht schmeidig. Das war nochmal sehr schmeidig. Ja, und dann äh, wurde ich nochmal Gast auf deiner Couch. Ja. Und wie es, was ich schön fand, nochmal abschließend zwei Stunden naja, eine Stunde nochmal auf dem Balkon sitzend. Ja, mach mal wieder nochmal, Quatsch. Ey, und so lange, dass mir wirklich, du hast es ja nicht richtig gesehen, aber ich konnte irgendwann meine Augen nicht mehr offen halten <lacht> und ich saß dann die letzten fünf Minuten so mit dem Kopf nach hinten und hatte die Augen schon so, so fast zu. Also ich habe nur so ein bisschen Licht ist noch durchgekommen hm. und habe deiner tiefen, brummigen Braunbärstimme gehört.
0: Ja, vielleicht sollte ich manchmal so Einschlafkassetten machen. Oh ja, oder ich auf jeden Fall
1: ja. würde ich mir downloaden. Ey, stimmt.
0: ich habe ja noch den Uber-Fahrer auf meinem Weg richtig voll gelabert. Das war geil. Alter. Hier mit
1: dem Uber nach Hause. Boah. Und das war für mich ja auch die schlimmste Situation. Weil ich fahre ja überhaupt nicht gerne Taxi. Oder noch, Ubu, Uber. Weil für mich bedeutet das ja, oh Gott, was mache ich? Ich bin so inner, ich sag dann immer ja nüscht. Und denk mir dann aber gleichzeitig, oh der arme Fahrer, Wie viel, sag mal, wie viel hast du denn hier schon wieder auf Vorrat? Das ist nur ehner. Ich esse
0: ja aber so in Etappen.
1: So, und ähm, für mich bedeutet das immer, oh Gott, hoffentlich denkt der, über der arme Fahrer nicht, dass ich so ein arroganter Pisser bin, der jetzt der Meinung ist, so, ich muss jetzt hier kein Gespräch führen mit dem, so fahre mich an mein Zielort. Kutscher. Ja? Shut up, Kutscher und, und, und drive me, so, weißt du? Hm. Und es ist eine mega schlimme Situation für mich immer, aber ich traue mich dann aber auch nicht zu erzählen, weil ich dann genauso denke, ja, na toll jetzt laber ich hier den armen Typen voll. Also hast du das gemacht. Ja. Und das Problem ist, ich saß halt vorne. Deswegen war ich noch mehr in diesem, dieser Situation, wo ich dachte, oh scheiße, Alter. Stimmt, ja. Ja, vorne. Eigentlich bist du ja auf dem Beifahrersitz eigentlich der Entertainer. Ja, deswegen. Das ist ja Dorfregel. Ich war auch irgendwie kurz äh, dran, irgendwie einen Radiosender zu verstellen oder irgendwas zu machen. Aber mhm. ich habe mich halt
0: zusammengerissen. Ich muss dazu sagen, das Ding bei mir ist, dass ich bei uber ich finde uber eigentlich per se immer doof. Weil die mhm. immer alle Kacke fahren. Die Und fahren so total Raser. Ja, die Rasen, die fahren so ruckelig, die beschleunigen mhm. nicht entspannt so. Mhm. Und dann sind wir aber bei dem eingestiegen und dann habe ich gemerkt, so, das ist ein cooler Dude. Das ist ein cooler Dude. Ich war ja auch noch betrunken und hatte einen Döner gegessen. Also
1: Potenzial für halt mal kurz an. Aber es war schön, weil so ein, ein älterer Herr schon ja. so und der hat auf jeden Fall ein bisschen erzählt und aus seinem Leben und du mhm. hast ihm ganz viele tolle Fragen gestellt. Du hast ihm noch voll viele Fragen zu diesem Uber-Thema gestellt <lacht> und das war so geil, weil ich saß so da, <lacht> wie in so einer Netflix-Doku, <lacht> ja. Und alle Fragen, die mir so durch meinen Kopf geschossen sind, ich meine, du guckst dann so nachts in diese Stadt und die Lichter rauschen ja. an dir vorbei. Du bist so noch ja. leicht angeschwülpst und so. Und denkst so, oh, das würde ich jetzt auch einmal wissen. Was mich jetzt auch noch voll interessieren würde, ist so, wie, wie viele Leute fahren die denn so? Wie viele Leute ja. müssen die denn, denn Und du hinten auf einmal so, und sag mal so im Schnitt wie viele Leute musst du so fahren pro Nacht ey und ich so ja ja Piet Mann genau das wollte ich wissen geil dass du das fragst ja erzähl mal so nichts sagst jetzt halt kann an. mich auch noch
0: an die eine Frage erinnern
1: so und habt ihr so Stress mit Taxifahrern ja das, das wollte ich auch wissen so und der so ja manche Taxifahrer <lacht> Sind ein bisschen doof, so andere ey, andere man, gut. So. Und ich dann die ganze so Zeit so auf,
0: auf meinen drei den so: Ey, und ich musste echt mal ein Kompliment machen, du fährst richtig ey, ordentlich. Und das war
1: so geil, und dann hast du den noch geliebt, Kurs die ganze Zeit und meinst, du, ey, du fährst so toll, oh, bist du ein toller Fahrer. Ja. Und dann hast du die ganze Zeit so ja. Komplimente gemacht. Aber ich habe ihm
0: noch schön Kaugummi abgezockt.
1: Ja, auch geil. Hat jemand
0: Kaugummi und er macht seinen Handschuhfahrer auf. Ich habe das voll smart gemacht, weil ich wusste, ich brauche ein Kaugummi und ich wusste, du hast auf keinen Fall einen dabei. Mm. Aber ich dachte mir, ich habe den jetzt so liebkost schon die ganze Zeit. Ja, Und ich habe dir aber die Frage gestellt, ob du ja, ein Kaufmi ja. dabei hast. Schlau. Und er schlau wie er war, sie sagt: Nein, 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 ich habe einen dabei. Und dann hat er mir, er hat mir sogar zwei Packungen gegeben. Ich konnte sogar aussuchen.
1: Du hast so aussuchen. Und ich sage dir, ähm, mhm. also vielleicht findet ihr deine Chefs Chefsnummer hören, äh, vielleicht solltest du öfter Saufen auf Arbeit, weil, weil du warst echt smart. <lacht> du warst echt klug. Gib dem Piet mal einen Schnaps, damit er auch nicht <lacht> genau. arbeitet. Ja, also alles in allem war doch
0: äh, eigentlich eine gelungene Veranstaltung. Mhm. Ähm, muss ich sagen. Eigentlich wie immer mit dir. War schön.
1: Ähm, ja. Mal schauen, was wird. Was wird. Was wird? So, ne? <lacht> nee, war sehr cool. Vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Äh, Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas? Wie hast du mich so wahrgenommen an dem Abend?
0: Ähm, ja, also am Anfang habe ich dich schon als etwas nervösig und etwas lustig wahrgenommen. Mhm. so, aber jetzt nicht stören, sondern einfach mal hat gemerkt so, hey, das ist für Norm jetzt ein kleines Abenteuer mal wieder, aber der stürzt sich da mit, mit, dem, Arsch, mit dem Arschkörper, mit, mhm. mit einem ordentlichen Arschbommel da jetzt da rein, der macht da mit. Und irgendwie so nach einer Stunde, anderthalb, habe ich gemerkt, da hattest du ja dann auch so deinen ersten Gesprächspartner oder deine erste Gesprächspartnerin ähm, und ab dem Moment dachte ich so, ne, jetzt ist er da, jetzt ist er mit dabei. Jetzt also muss Toll. ich mir um, dir keine, um dich keine Sorgen mehr machen und ähm, dementsprechend war super.
1: Aber weißt du, wie da geil war, also ich finde, wir waren an diesem Abend sowieso eigentlich gefühlt zu 90% zusammen unterwegs. Also wir waren an dem Abend tatsächlich sehr wenig getrennt. Was aber auch mhm. daran lag, dass ich ja nun dort niemanden kannte. Ne? So, ich mhm. war ja zum ersten Mal, da hab die Leute kennengelernt und so. Mhm. Und das fand ich erstmal sehr schön. Du hast mich also nirgendwo irgendwie hängen lassen. Und wenn, dann waren das eigentlich immer nur so gefühlte fünf Minuten oder zehn Minuten oder so wie gesagt, diese Situation, da bist du am Bierpong gewesen und so. Und weißt du, was ich wieder geil fand? Wir wussten immer, wo wir sind. Ich hatte immer das Gefühl, so, du bist da hinten, dann hast du dich mal wieder zu mir umgedreht, hast kurz geguckt. so. Also es war immer ja. diese Connection da. Ach, das, hat schon, das, das ist hat, schön, schon, hat schon gebockt. Das hat schon gebockt. Ich gehe sehr gerne mit dir weg. Ich gehe sehr gerne mit dir weg, ja, das ich mit dir weg. Ich genieße das sehr. Ja. Ich habe dir das ja auch dann noch bei unserem Gespräch abends gesagt, dass es mit dir super entspannt ist, weil man das Gefühl hat, jeder kann irgendwie machen, was er will und Kinder ist auch irgendwie auf den anderen jetzt äh, so, ja, du musst jetzt hier bleiben und komm mal mit oder so, sondern so, unsere Wege trennen sich, dann finden wir wieder zusammen und so, das funktioniert Ende, richtig
0: Wir führen eine, eine offene Freundschaft. Wir sind
1: eine sehr offene Freundschaft, <lacht> ja. Und, ähm, und was ich so geil finde, ist, dass ich bei dir zu 1000 Prozent, seitdem wir zusammen weggehen und irgendwie, ja. ihr, ihr fühlt 15 ja. Jahre alt. sind. Ja, kann ich mich nicht ein ein nicht ein einziges Mal daran erinnern, dass es mal eine Situation gab, wo irgendwie sowas in Richtung gegangen ist, dass du jetzt auf jeden Fall weg bist und ich irgendwie jetzt ja alleine irgendwie nach Hause kommen muss, ja, oder, dass du irgendwie viel zu früh ankommst und sagst, oh Norm, ich will jetzt gehen, ich habe keinen Bock mehr und ich so denke, oh, ich würde ja noch bleiben, so, also auch da unser Timing, wir waren auch beide so, als wir Young sind, reicht jetzt? Ja, reicht jetzt. War so auch komplett einig. Ja. Und so ein Gefühl von Sicherheit mit dir weggehen zu können und zu wissen, so okay, es auf jeden Fall wird es lustig. Ich weiß zwar nicht, was heute passieren wird an diesem Abend, aber ich weiß, es wird keine bösen Überraschungen geben für mich.
0: Und hast du gemerkt, als wir young
1: sind, sind doch alle anderen ja Natürlich. Was willst du denn da jetzt auch noch machen?
0: <lacht> Ist ja <lacht> dann auch der Drops der Lutsch, wa? Ja,
1: ich glaube, das haben viele erkannt und einfach sehen halt klar, wenn die bin jetzt hier gehen wir auch und guck doch mal wir saßen ja dann zu zwölf am Dönerladen also sind ja wieder alle noch mitgekommen. Ey,
0: das war so lustig war, wie wir da, <lacht> wie wir dann in diesen
1: Dönerladen drin sind und auf immer gefühlt alle anderen auch noch da
0: waren. Was geil ist, ich war am nächsten Tag noch mal vor Ort und habe mein Auto geholt, weil ich war ja, ja vernünftig und habe das Auto stehen lassen ja. und habe noch mal in den Hinterhof René geguckt. Da lag das Zelt, was über dem DJ-Pult stand, lag einfach auf dem Kopf.
1: Das ah, lag da, ja,
0: das lag da irgendwie so quer und da dachte ich so, <lacht> ja doch. Hm? So muss ist sein. Ein, ist ein gutes Zeichen. War gut. Ist ein gute Zeichen für eine gute Fete. Fete? Für eine richtige Fete. Warum sagt man das eigentlich? Die haben mehr? richtig Halligalli gemacht. Ja, genau. Ja, ja. Aber richtig hier mal, ähm, mhm. wie sagt man das schön, da hat der Stepp, der Bär, der steppt. Da hat der Bär gesteppt. Ja, Es war einfach, es war schön. Mhm. Es war Danke. ein schönes, das, das, war die, das war eine Sache an dem
1: Wochenende, die schön war. Ich glaube auch, ähm, dass deine Kollegen mich auch nächstes Jahr wieder erwarten dort. Ja, ich habe schon Nachrichten bekommen. Ach so. Ja, ja, wir machen schon Liste. Geil. Oh, schön.
0: Ja, wo kommt denn Norman? Die haben gefragt, ob Norman ein Plus Eins mitbringen möchte. Mmh. Naja, geil. Vielleicht nimmst du mich ja mit.
1: Ich bin der Erste, der dorthin gehen kann, ohne dass er da arbeiten muss. Naja, nee. Ja, ja komm, ich wollte jetzt für die Story machen. Waren noch ein paar äh, Mitarbeiter <lacht> von früher da und, und Bekannte und Freunde der Firma. ne? Oh,
0: genau. Gut. Also, wir haben über deine Haare gesprochen. Wir haben das Fetenthema thema mal aufgeklärt. Wir haben mal, was ist eigentlich mit der Schwester passiert, haben wir auch äh, gekonnt mit eingebaut. Mhm. Ne? Auto du hast ja gesagt, ich es nicht so viel zu erzählen. Mhm. Hast du
1: noch, du hast noch eine Frage an mich? Ja, wo, wo meine Schwester ist, aber das haben wir ja schon erklärt. Das geklärt. haben wir geklärt. Hm. du nach Hause? da ne, haben wir doch, warte mal.
0: Wir haben noch ein paar Minuten haben wir ja noch.
1: Du, ich kann gerade bei dir äh, nicht einschätzen, ob du jetzt noch was hast. Ja, ja. Oder ob du gerade überlegst. Ah.
0: Ich überlege gerade, ob ich noch was habe.
1: na du also, was denn nun?
0: Hm. <lacht> ich habe gerade, was ich sagen wollte, ich habe gerade überlegt, ob ich noch... Ach ja, Mann, ich kann dir noch was Geiles erzählen, Alter. aber okay. so in geiles Ding oh, habe ich noch. Mann. Ich habe heute, ich hab heute hab ich richtig Scheiße gebaut. Richtig Scheiße. Ich habe mich heute so dermaßen selber in die Scheiße geritten. Kannst du dir den nicht vorstellen. Also pass auf. Ich habe ja angekündigt, äh, Global haben wir im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass ich mir eine Auszeit nehmen möchte. So. Hm. Ihr sagt, getan. Ich bin mit meinem Arbeitgeber gesprochen. Richtig cool. Mach nächstes Jahr zwei Monate. Ich mag dieses Wort nicht, aber. Ach, ich benutze es doch einfach nicht. Ich mache nächstes Jahr zwei Monate Auszeit. Mhm. Hab ein bisschen hin und her überlegt, wo tin Ich war ja dann irgendwann mal Italien, dann war ich irgendwann mal so bei LA, dann war ich bei Amsterdam, Utrecht, Niederlande, was weiß ich. Schlussendlich, was ist das hier geworden, was die gar nicht auf dem Schirm hatte? Schweden. Mhm. So, ich habe in Schweden ähm, über Airbnb eine tolle Hütte gefunden, eine tolle Bude, habe ich dir auch schon geschickt. Mhm. Und hab die, äh, über Alter. hab die über Airbnb reserviert. So, und wenn du reservierst, dachte ich, ist es das so, dass du, du siehst zwar unten die Gesamtsumme, was das kostet, musst aber an dem Punkt, wo du reservierst, erstmal nur einen kleinen Teil zahlen. Mhm. Das stimmt auch soweit. Aber nicht, wenn du eine Langzeitbuchung machst. Langzeitbuchung ist alles über 30 Tage oder 25 Tage. Und ich bin ja dort fünf Wochen. So. Ich glaube aber in meinem Jum habe einfach nicht drüber nachgedacht. Dachte ach ja cool, ja klar. Dann kann ich dir erstmal die Anzahlung machen. Und das passt schon alles. Dann sparke dir die restliche Kohle zusammen. So, reserviertes das Ding. Freue mich irgendwie ein Arsch. Und das habe ich dir dann auch geschickt. Guck mal hier, ich habe mir das... Ne? Trag dir das schon mal im Kalender ein und so. Drei, vier Stunden später gucke ich auf mein Telefon von Paypal eine Push-Benachrichtigung bekommen. Ich sage jetzt einfach mal die Summe, ist ja real. Ähm, 2.800 Euro für ihr Tralala wurden per Einzugsverfahren. So, und ich sitze da mhm. so, was ist denn jetzt passiert, Alter? So, weil ich habe natürlich jetzt die 2.8, die lagen da jetzt nicht so entspannte Kante rum. So, das Problem ist, ich hatte natürlich, äh, ich habe natürlich auch woanders auf dem anderen Konto auch noch äh, ein bisschen was liegen, so genau für den Fall. Aber da geht ja Miete ab, die geht hier was, geht da. So, das bedeutet, als ich diese Push-Benachrichtigung bekommen habe heute, habe ich es erstmal, ich habe erstmal hinbekommen, mich durch diese, durch diese Reservierung richtig bankrott zu machen. Alter, ich hatte <lacht> nichts mehr. Alter, ich war so komplett, ich war so komplett blank. so, da, Ich hatte noch fünf Euro auf dem Konto. So, und die fünf Euro sind auch immer noch auf dem Konto. Es ist einfach nichts mehr da, weil das erstmal alles von allen Ecken jetzt zusammengesucht werden mhm. muss. Und das dauert ja immer ein bisschen. So. Und dann habe ich erstmal heute eine kurze Panikattacke bekommen, weil geht jetzt ja auch die Miete ab, dann Ach, du geht hast da was ab. ist so. jetzt auch
1: noch Ende des Monats, ne?
0: Naja, deswegen, Alter. Und dann hast du so, und ich habe keinen Bock auf diesen Stress, diese so, wir konnten Ihre Zahlung nicht einziehen, bitte machen Sie so. Und dann musst du mit den Leuten sprechen und so.
1: Mhm.
0: Und da habe ich mich so über mein Airbnb heute gefreut, dass ich das so selbstständig, wie ich bin, mir das selber rausgesucht habe und auch selber reserviert habe. Und was passiert drei Stunden später gleich als Bestrafung, so nach dem Motto, um gleich wieder eine negative Verknüpfung da reinzubauen. Storno an Kasse 4, Alter. Ich war richtig, ich bin so, ich bin so blank, Alter, kannst du dir nicht vorstellen. Wird sich alles klären, alles wird gut werden. Aber ich sag mal, die nächsten paar Tage muss ich ein bisschen
1: haushalten. <lacht> das Alter, schwierig. Richtig ey. kacke, Alter. Oh. Der Jute ist, aber dann ist er bezahlt. Dann hast du das weg. Ja. Dann kannst du dir quasi äh, ein bisschen. Äh, Geld für so nebenbei Nebenbeikram dort zurücklegen, ne? Ja,
0: Quasi. ich, ich drehe es einfach nur rum. Verstehe. So. Das ist so eine kleine Story, die habe ich heute noch für dich parat mhm. äh, gehabt, ähm, also falls du mal eine Langzeitbuchung über Airbnb machst. So, und wenn alle Dude geht, dann komme ich dich vielleicht besuchen? Ey, ich, ohne Scheiß, ich würde es so geil finden, wenn du mich besuchen kommen würdest. Muss ja nicht lange sein. Also, ich meine, jetzt, du musst ja jetzt hier nicht... Ja, wie lange
1: willst du mich denn da haben? Das hast du mir heute ja nicht gesagt. Ja, lass dir mal kurz
0: überlegen. Ich bin fünf Wochen da, hm? Ja, fünf Tage, fünf, sechs Tage oder so.
1: Also wäre für mich auch ein absolutes Maximum. Ich Montag bis Freitag. Äh, also drüber wäre ich auf keinen Fall Young, tendenziell eher drunter. Ich muss mir mal ausrechnen, wie weit der Weg ist, dass sich das auch lohnt. Also, was jetzt keinen Sinn macht, ist dann da irgendwie zwei Tage hinzukommen. Also wenn mit ich dem Auto dann brauchst du schon, sieben Stunden. Ja, genau. Sie ich habe ja heute schon gesagt, dass ich eigentlich nicht fliegen möchte. Ja. Zum einen, weil die Strecke irgendwie zu kurz ist und das irgendwie, ich das mit meinem Wissen nicht so vereinbaren kann. Mhm. Zum anderen auch, weil ich dir gesagt habe, dass ich nicht so gerne alleine fliege. Mhm. Ich habe das schon gemacht, aber es macht mir doch irgendwie Angst, mhm. bin ich ganz ehrlich. Ähm, und mit dem Auto würde ich auch an sich ja nicht so schlecht finden, obwohl ich die Situation mit der Fähre auch herausfordernd finde für mich alleine. Alles für mich ist, also wenn ich jetzt mit dem Auto durchfahren könnte, wäre cool. Das wäre für mich das allerentspannteste, bin ich ganz ehrlich. Weil da kann ich komplett mein Ding machen. Und ähm, ich fahre auch ja eine Alina Auto, weil du hast diesen kompletten Beifahrersitz Kannst für du dich frei. Snacks, Zeitung, alles Snacks mit Zette. Ja, das ist super geil. So, alle einfach feuern. Kleiner Tipp: eine Jacke hinlegen und auf die Jacke also ja, nicht ja. schmeißen, weil dann kann man rutschen. Genau, no, das ah. wollte ich gerade erzählen. Hast du absolut recht. So, ähm, mit dem Zug wäre auch noch eine Option. so ewig. Mhm. fährt ja
0: komplett außenrum einmal. Na, über
1: Hamburg, Dänemark und dann ja. äh, nach Schweden. Ja. Äh, aber war ja nicht so lang, war auch nur acht Stunden oder so. Ich hab einen Zug, der 14 fährt und ihr habt ihn, der achte fährt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann habe ich, dann, dann dachte ich so, ja, Nachtzug, auch geil, einfach, mhm. vielleicht kriegt das ja irgendwie auf die Reihe und dann schlafe ich einfach im Zug, auch schön. Jetzt habe ich aber äh, mitbekommen, dass man da mit mehreren Leuten in einem Abteil liegt. Ja, das geht nicht, das kann ich nicht. Gibt es da nicht so Single Apartments in so einem das Zug? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber das, ich kann da nicht mit anderen Personen in so einem Ding schlafen, das kann ich nicht.
0: Also ich sag mal so, auch wenn, auch wenn ich weiß, dass das äh, die für dir schwerfällt mit dem Fliegen und auch mit dem so Kurzstrecke ein bisschen Oll ist und so. Ja, das ist schon doll Oll. Das, das wäre aber tatsächlich das Einfachste. Das wäre wirklich das Einfachste. Ja,
1: ja, vielleicht. Aber ich denke mir halt so, okay, zum Flughafen hinfahren. Dann da wieder. Auch wieder. Und wie gesagt, diese Flugangst, die dann da so in mir hochkommt, wegen Alene im Flugzeug bin. wegen wird schon ein mit jemandem zusammen abstürzen, wenn ich im Flieger sitze. Nicht Alena
0: Musst du schnell Freunde machen. Kurz, ja. Ähm, ja das vielleicht, passiert hm. natürlich
1: nicht und natürlich äh, werde ich immer egal, wohin die Kreise sicher ankommen aber irgendwie, mal gucken ich werde mir da Gedanken drüber machen was ich tue, wie ich es
0: du hast jetzt das Datum, du mhm. weißt jetzt ungefähr den Zeitraum und ich glaube, du hast genug noch Zeit um da irgendwie eine Entscheidung zu treffen ich würde mich freuen mhm. wenn wir da gemeinsam irgendwie abends auf der Veranda sitzen und äh, die
1: Feuerschale anmachen für die geil finden. Mal gucken. Also das ist nicht in Stein gemeißelt, ne? Ich muss jetzt auch erstmal irgendwie schauen, was da bei mir auf meiner Seite noch alle zu klären gibt, um das zu ermöglichen. Aber erstmal finde ich die Idee sehr schön. Ja. Gut. Soll ich dann noch ein paar Mikrofone mitbringen? Oder?
0: Wir müssen mal <lacht> gucken, ob wir dann noch den Podcast machen, <lacht> Weiß ich nicht.
1: Meinst du, dass wir den einfach bis dahin machen und dann letzte Folge?
0: <lacht> ja gut, wenn wir bis dahin irgendwie einen Vertrag haben. Müssen wir ja dann auch weitermachen.
1: Das äh, steht nochmal auf dem anderen Blatt geschrieben.
0: Stichwort weitermachen. Hm? Wir müssen weitermachen. Womit? Mit unserem Alltag. Ich glaube, wir müssen langsam raus aus der Folge.
1: Ach so. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute ähm, irgendwie nur über deine Firmenfeier sprechen.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Aber irgendwie hat es ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen.
1: Mhm. Ja, haben wir heute eigentlich, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht auch oh, ganz gut, mal wieder so nach den letzten zwei Folgen. Aber die letzten zwei Folgen sind schon, haben wir gutes Feedback bekommen. Muss man auch noch mal nach außen sagen zu den
0: Hörern und Hörerinnen. Ja, äh, schöne, schöne Nachrichten haben wir <lacht> zu
1: dem Thema bekommen. Wir haben in der letzten Folge ja, uns mal getraut, über Männlichkeit zu sprechen und über toxische Männlichkeit und vor allen Dingen, wie es sich für uns wie zus männer so anfühlt.
0: Ja. <lacht> Aus und, der
1: Bubble-Perspektive.
0: Ich, ich, ja, ich war ja nach der Folge so für ein paar Prozent ein bisschen unsicher, ob, das, total. ob das so das richtige Thema für uns ist. Mhm. Aber ähm, ich bin ultra glücklich und ultra positiv überrascht, dass die Leute da draußen ähm, das genauso auch wahrgenommen haben, wie wir es gemeint haben mhm. und auch tatsächlich ähm, da eigene Erfahrungen mit uns geteilt haben. Mhm. Und auch ey, pff, also Da waren ja Feedback-Nachrichten dabei, wo ich echt sagen muss, ey, das, also erstmal Respekt an den Inhalt und zweitens Respekt, dass du die Zeit genommen hast, Alter. <lacht> um, so viel zu, also
1: um so viel zu schreiben, pff, da musst, das musst du wollen. So, das da, ist krass. wollen, musst du Bock drauf haben. Hast du denn nochmal jetzt darüber nachgedacht, wie du das mit einem Wein in Zukunft handhaben könntest?
0: Ja, also ja, nee. Wie ich das handhaben möchte in Zukunft?
1: Naja, irgendwie, was ich ja krass finde, ist, wir haben ja aus der Folge schon, wir haben ja in dieser Folge ein paar Punkte gehabt, die sich so angehört haben, als wären sie noch offen. Also als wären ja. sie noch nicht so durchgearbeitet. Ja. Und deswegen war ja auch diese Folge für uns so unsicher, weil es ja. ist ja auf der einen Seite leicht, hier retrospektiv irgendwie zu sitzen und, und über Dinge zu sprechen, die man vielleicht schon mal aufgearbeitet hat in seinem ja. Leben oder wo man vielleicht ja. schon einen recht stabilen Standpunkt zu hat. Aber das ist eine ganz andere Nummer, über so ein Thema zu sprechen, wo wir beide eigentlich quasi eher noch auf der undurchgearbeiteten Seite stehen, ja, also wo wir eher quasi nur so eine Form von Sicherheit, Unsicherheit verspüren und das wart. Also ich glaube, was ich
0: feststelle bei mir selber ist, dass ich Baustellen habe, die viel wichtiger sind zu beackern. Und dann löst sich das Thema ähm, mit dem Beispiel mit dem Wein mhm. nicht wie von Zauberhand, aber ich glaube, es wird dadurch einfacher, damit umzugehen. Was ich damit sagen will, ist, dass das Thema Wein für mich ist zwar ein Thema, mhm. aber das ist jetzt nichts. Entschuldigung, das ist jetzt nichts, wo ich aktiv raniere, mhm. weil ich ja. einfach auch in der letzten Zeit durch ein paar durch ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe, gemerkt habe, dass ich da vielleicht an ein paar anderen Punkten vielleicht eher noch eher da mal ansetzen sollte, weil die einen viel größeren eine viel größere Auswirkung auf ähm, mich selber, auf meine eigene, ähm, auf meine Eigenwahrnehmung haben und, und, und auch so in das Thema so
1: Wahrhaftigkeit reinspielen und so. Gelingt dir, das denn, gelingt dir das gut, dass du, wenn so ein Thema dann aufkommt, dass du das schaffst, dich dann diesem Thema trotzdem zu entbehren und, und zu sagen, so okay, es gibt da jetzt gerade wichtigere Baustellen?
0: Oh, super, ja, kann ich super, ich kann ja super mhm. Sachen ignorieren. Kann ich ja kommen, also das ist tatsächlich gut, weil ich glaube, ich bin eher, ich bin, bin vom vom aktuell von meiner Programmierung eher noch jemand, der sich lieber darum nicht kümmern wollen würde, mhm. weil es irgendwie einfacher ist, weil immer dann diese, okay, ich kümmere mich jetzt um das Thema XY, geht ja immer einher mit, das bedeutet jetzt auch ein Stück weit Arbeit, Arbeit an sich selber, du musst äh, deine vorprogrammierten äh, Wege, die du irgendwie drin hast, irgendwie aufbrechen. Du musst mal einen anderen Weg gehen. Du musst auch mal bewusst Sachen anders machen. So. Und das, das ist ja schon ein bisschen anstrengend. So Kommt natürlich immer ein bisschen so auf die Tagesform an und kommt auch immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Aber es ist Arbeit. Das ist nichts, was irgendwie von alleine geht. Und ähm, das ist, auf mich wirkt das manchmal alles sehr sehr viel, sehr anstrengend, sehr groß und sehr schwierig. So Deswegen mhm. würde ich es lieber wegignorieren und einfach Sagen, nö, ich bleib so wie ich bin mit meinen Problemen, Fehlern und so. Aber, aber nee. <lacht> Nein, ich, ich glaube, das bringt nichts.
1: Das holt denn ja auch irgendwann wieder ein, oder nicht?
0: Ja, aber selbst da ist man ja manchmal dann so, ich weiß gar nicht, ob das Faulheit ist oder, oder dieser Gedanke von, naja, ich halt nicht anders. Man ist ja manchmal dann trotzdem, dass man denkt so, ja, dann, dann ist das halt so. trage ja, tragik geht
1: jetzt halt kurz. Das ist doch halt manchmal ein Gefühl von Machtlosigkeit.
0: Ja, ähm, Machtlosig ja, Pff, Machtlosigkeit. Es fühlt sich manchmal so an, als würde man es eh nicht lösen können. Weil ich mache es halt irgendwie schon immer so. Und man kann sich, das ist wie wenn man, wenn man Raucher ist als Beispiel. Und also, mal, Rauchen bringt dir ja im Leben gar nichts. <lacht> ne? <lacht> so, ja. aber wenn du, wenn du Raucher bist, hm. dir kurz, stell dir einfach mal kurz vor, wie es wäre, wenn du nach einem, keine Ahnung, Viele Raucher rauchen ja gerne eine Zigarette nach dem Essen. Diese Zigarette bringt dir ja gar nichts. Das ist ja völliger Quatsch. so Aber dir vorzustellen, dass du es nicht tust, ne, ist halt irgendwie völlig absurd. Und ähm, was ich damit meine ist, ich habe bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Eigenarten über die, die ganzen Jahre entwickelt und ich kann es mir einfach nicht vorstellen oder völlig absurd mir das vorzustellen, dass man das auf einmal irgendwie aufbricht. Das wirkt so als wäre das ist irgendwie so
1: eine pessimistische Einstellung?
0: ich glaube, das ist das, was ich gerade meinte. Nee, ne? das, so eine, das fühlt sich manchmal an wie eine schier unlösbare Aufgabe.
1: Ja, aber ich versuche gerade einzuordnen, woher der Gedanke kommt, dass das nicht lösbar ist. Also äh, für mich hört sich das auch nicht nach Pessimismus an, aber ich wollte es trotzdem, trotzdem gerade mal reinhauen. Weil es für
0: mich so viele Sachen beinhaltet, das kann aber, das ist aber auch nur mein persönliches Empfinden. Das kann ja für jeden noch anders sein. Ne? Für manche kann es wahrscheinlich ultra schwer wirken.
1: Aber ist es denn ein, ich kann it nicht? Oder ist es ein, ich will it nicht? Weil irgendwo, wenn... Wenn, naja, also wenn wir
0: jetzt mal beim Thema Weinen sind, fühlt es sich es eher bei mir gerade an wie ein, ich will das nicht, mhm. weil ich aber einfach zu große Angst davor habe, zu weinen. Zwecks ähm, Respekt mhm. verlieren und ich fühle mich damit auch selber... Mein, mein Wenn ich mir vorstelle, wie ich aussehe, wenn ich weine, finde ich unfassbar, Uah, möchte mhm. ich nicht so. Und das fühlt sich halt beim Thema Wein, fühlt sich halt bei mir echt noch so an, von wegen, ich will das auch einfach nicht. Ich will einfach nicht weinen. Mhm. Punkt. So. Bin mir aber natürlich im Klaren, dass das, dass das könnte eventuell eine bisschen verschobene Sicht drauf sein. So, weil wenn du weinen musst, musst du weinen und wenn du nicht weinen musst, musst du nicht weinen. So, wenn du halt mal ein Jahr lang nicht weinen musst, musst du halt ein Jahr lang nicht weinen. Mhm. Ne? Und wenn du halt mehrmals in der Woche weinen musst, na, dann mach das doch. Das, äh, niemand. Oder nichts an diesem Wein kann dir irgendwas nehmen. Im Gegenteil, vielleicht gibt es dir sogar noch was. indem es sich befreit oder so. Aber für mich fühlt es sich gerade so an, wie ich will das überhaupt nicht machen. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. so Und ähm, das meinte ich halt am Anfang mit, ich glaube, ich habe andere Themen, die weitaus größer sind und weitaus vielschichtiger. Wenn man die bearbeitet oder bearbeiten würde, oder ich die weiter bearbeite, so wie jetzt, dann würde bei dem Thema Wein zum Beispiel aus dem ich will das nicht würde vielleicht ein danach ein ja ich glaube ich kann das vielleicht gar nicht ich kriege das vielleicht gar nicht hin werden und dann würde aus diesem ich kriege das vielleicht gar nicht hin würde dann vielleicht ein ah oh ja wird schwierig aber ich pack's an werden
1: ich kann mich noch erinnern als wir letzte letzte mal draußen <lacht> saßen vor, vor dem Podcast da haben wir ja auch darüber gesprochen dass es gar nicht so leicht ist überhaupt erstmal zu wissen was man will also ich finde, wenn wir über sowas sprechen, wie ähm, ja, wenn man irgendwo, mit, irgendwo ein Thema hat, ein Schmerzthema mit hat, ja, was irgendwie so ein bisschen mental herausfordernd ist, mhm. dann hört sich der ja immer so an, als würde man ja irgendwie schon ganz genau wissen, was da irgendwie los ist und man, man müsste ja nur mal rangehen und dann daran arbeiten, so als wäre man schon an diesem Punkt. Aber oft mhm. ist es ja gar nicht so. Oft, äh, oft ist es ja so, dass du die Dinge noch gar nicht so richtig als Problem wahrnimmst, sie verursachen zwar einen Schmerz irgendwo oder, oder in dem Fall beim Thema Weinen verursacht es ja keinen richtigen Schmerz, nicht zu weinen, aber es nimmt dir ja schon irgendwas, also es nimmt dir ja schon, also Weinen befreit ja unfassbar und ist ja auch eine Form von Emotionen rauslassen und also es gibt ja auch noch eine andere Art von Emotionen rauslassen, aber das ist ja auch eine sehr effektive Form mhm. zu weinen. Und ähm, ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist. Oder wo will ich denn jetzt hin? Ich will damit sagen, dass ich glaube, ein ganz, ganz großer Schritt am Anfang ist, erstmal überhaupt Platz im Leben zu haben. Um erstmal wahrzunehmen, wo man überhaupt so Punkte hat. Und wo man so ran könnte, sollte, müsste mhm. und so weiter. Weißt du? Und ähm, das ist voll krass. Also in den Gesprächen, die wir so in den letzten Monaten geführt haben, habe ich auf jeden Fall auch öfter das Gefühl gehabt, so okay, krass, du, du stehst manchmal wahrscheinlich vor einem riesigen bunten Haufen, den du erstmal so ein bisschen durchsortieren musst. Deswegen kann ich diese Aussage ganz gut nachvollziehen, wenn du sagst, so, ey, irgendwie fühlt sich das für mich jetzt gerade so an, als gibt es gerade ganz andere Themen und vielleicht würde sich dieses eine Thema durch die Lösung eines anderes, anderen Themas sogar auflösen oder von alleine irgendwie beheben oder mich zumindest da näher ranbringen. Und deswegen hört sich das für mich erstmal nachvollziehbar an. Ja. Und ich finde halt diese Kombination aus, dass du dir dann nächstes Jahr mal ein bisschen freinehmen willst, eigentlich ganz geil. Es gab auch so einen kurzen Gedanken, den ich so im Kopf hatte. Ist es jetzt wirklich so gut, wenn ich dich da jetzt besuchen komme? Ich habe darüber auch kurz nachgedacht, aber nur in Bezug darauf, wie sich das für dich auswirken würde, wenn du wirklich mal komplett alleine wärst.
0: Ja. Das ist auch tatsächlich noch eine Option, die ich mir auch tatsächlich noch offen halte. Mhm. So. Ähm, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, so, ne? Weil ähm, ich erstens nicht weiß, wie es mir geht nächstes Jahr. Mhm. So. Das, ist, das klingt jetzt aber schlimmer, als es eigentlich gemeint ist. Es kann mir auch super gehen. Es kann aber auch sein, dass es mir, dass ich, dass es mir zwar super geht, irgendwie mental, ich aber, noch, aber dadurch irgendwie die Stärke habe, zu merken, so ich, ich brauche das jetzt mal wirklich die vier, fünf, sechs Wochen alleine. So. Ja. Aber gar nicht aus, aus dem Sinne von, oh mein Gott, mir geht es mir geht's so schlecht, ich bin so am Boden, sondern eher diese Stärke dann zu haben, okay, ich nehme jetzt diese Zeit dort, um weiter aufzuräumen. Ähm, die Option lasse ich mir auf jeden Fall offen. Also ähm, ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, wo du irgendwann zu mir sagst, naja, Piet, pass auf, ich habe jetzt einen Plan, wie ich zu dir kommen wollen würde, ich glaube, da müssen wir uns eh noch mal hinsetzen. Hm. Und nochmal wirklich überlegen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Hm. Oder will ich das?
1: Ja, deswegen habe ich ja, deswegen habe ich ja auch äh, vorhin überlegt, so dich da jetzt eine ganze Woche zu besuchen, ist eigentlich schon viel zu viel. Da jetzt aber nur äh, zwei Tage rüber zu huschen, wäre an sich geil. Also würde mir jetzt rein vom, wie lange ich dich jetzt sehe und an deiner Seite bin. würde mir natürlich für die Entfernung, das reichen. Ist ein bisschen Quatsch. Aber für die Entfernung ist das Quatsch. Das ist ja. das Thema. Wärst du jetzt hier an der Ostsee, dann würde ich auf jeden Fall äh, einfach mal schnell hinhuschen mit dem Auto, ja. und zwei Tage bei dir sein und dann mich wieder ja. verdüdeln.
0: So. Ja, wir müssen mal gucken. Also ich halte mir die Option frei, weil ich habe halt auch schon überlegt, so ich war sogar schon an dem Punkt zu sagen, so, sind fünf ich, genau, ich bin fünf Wochen dort. Sind fünf Wochen nicht echt wenig?
1: Ja, sind so Die Frage ist ja, was du mit diesen fünf Wochen machst, weil wir haben ja neulich schon mal darüber gesprochen, dass ich jetzt äh, vermehrt immer wieder schon mehrere Anläufe auch brauche, versuche, mich so von Input frei zu machen. Ich versuche sehr viel Luft in meinem Tag zu lassen, an den Stellen, wo ich Langeweile nicht ertragen kann. Also, ich rede hier nochmal specialmäßig von Social Media Apps und so ein Schnulli, dass jede Sekunde, in der ich mich irgendwie langweilen könnte, neuer Input in mich reinknallen muss und mhm. ich einen Podcast hören muss und, oder ne, in Instagram surfen muss und so. Und ich meinte ja neulich schon, dass ich jetzt selbst versuche, im Auto keine Podcasts zu hören, wenn ich irgendwie ins Studio fahre oder so, einfach ein bisschen Musik büdeln lasse. Und diese Feststellung, die ich gemacht habe, da bleibe ich auch dran, die ist für mich halt grandios, dass dein Gehirn auf einmal anfängt, dir eigens kreierte, völlig aus dem Nichts ausgedachte Gedanken zuzuwerfen. Ja. Und auf einmal kommen Sachen und Gedanken, für die vorher keine Luft ist. Und deswegen ist natürlich die Frage, was machst du jetzt aus den fünf Wochen? Wenn du dich da jetzt hinsetzt, und also das soll, bitte ohne Wertung, macht da, was du willst. So, ja. Würdest du dich, würde ich mich da jetzt äh, hinsetzen also aus meiner Perspektive und würde genau das Gleiche machen, was ich hier auch mache, nämlich mein meinen Laptop aufklappen, arbeiten, äh, Netflix gucken und Social Media mäßig und dann irgendwie sagen, oh, geile Landschaft, was könnte ich denn jetzt hier noch machen? Ah, ich fange jetzt hier mal noch ein geiles Fotoprojekt an oder sowas. Und dann wieder den gleichen Scheiß mache. Dann hast du zwar fünf geile Wochen, aber dann wird wahrscheinlich dieses Ergebnis mit ich räume mal ein bisschen auf in meinem Kopf wahrscheinlich nicht so.
0: Ja, also komm. ich habe da, hab da jetzt natürlich noch keinen, ich werde mir da wahrscheinlich auch keinen Plan machen. Weil mhm. ich einfach kein Mensch dafür bin, der sich dann da irgendwie mit einem Plan hinsetzt und überlegt, was er dann da machen
1: will. Das kann man ja auch nicht planen.
0: Ja, da kannst dir ja aber schon Ziele
1: setzen. Also du kannst
0: ja trotzdem schon mit so einem Mindset da hinfahren. So naja,
1: was du planen kannst, ist halt zu sagen, ey, ich fahre jetzt hier fünf Wochen hin und schotte mich hier einfach mal ein bisschen ab. Und, äh, keine Ahnung, nimm mir halt nur zwei Bücher mit und lass jeden anderen jegliche Ablenkung zu Hause so. Das kannst du natürlich machen. Aber das ist ja kein richtiger Plan, das ist ja eher ein Vorsatz. Ja. Ich, ich würde mich freuen, wenn ich wenn ich es
0: schaffe, in der Zeit, in der ich dort bin, ähm, ich möchte trotzdem Sachen machen und das kann, es ich, ich, kann alles mögliche sein. Es kann Fotos machen sein, es mhm. kann Filme schneiden sein, das kann, keine Ahnung, wenn ich Bock habe, eine Webseite zu programmieren, mache ich das. Das klingt jetzt schon wieder nach Arbeit, aber für mich in meinem Kopf ist es was ganz anderes. Nämlich, ich würde gerne mal wieder an den Punkt kommen, wo ich das mache, was ich selber gerne machen will. Also was so aus mir raussprudelt einfach.
1: Und das bringt so. mich jetzt eigentlich zu der super Entschuldigung, dass dich da darf ich reingreden? Klar, eben. Entschuldigung bitte. Das ist hier nämlich genau die große letzte Frage, die ich dir dann heute hm? stelle. Bist du jetzt aktuell heute bist du in der Lage zu erkennen was dir gut tun würde und könntest du danach handeln?
0: Nö. Nein. Nicht wirklich. Hm. Also ich glaube, ja, also, dass mir eine Mütze Schlaf gut tun würde, ja, das erkenne ich schon. So, weißt du, das ist klar. Aber wenn man es jetzt mal ein bisschen größer denkt im Sinne von, was macht man dort, was würde man so als Aktivität machen, was einem gut tut, dann ähm, kann ich dir das gerade jetzt nicht so richtig beantworten, weil aktuell ist es ja bei mir so, dass ja viel viel gesteuert ist von außen, hm. so, was irgendwie auch schön ist. Ich meine, der Podcast steuert ja auch von außen, aber es ist ja auch eine Sache, die von mir drinne kommt und ich mhm. mache das ja auch gerne. Oder ähm, das Motorradfahren, das ist natürlich auch was, was von außen kommt, weil da gibt es ein Datum, da muss ich hinfahren und so, aber das habe ich mir auch selber ausgesucht und das macht mir auch selber Spaß, so, ne? Aber diese ganzen Sachen, auch, auch, oder auch Arbeit, ne? Das sind ich lebe ja nicht in einem, in einem komplett beschissenen Leben, wo ich den ganzen Tag Dinge machen muss, die, mir richtig, die ich richtig zum Kotzen finde. So ist es ja nicht. Aber es ist ja trotzdem eigentlich den ganzen, den ganzen Tag so, von morgens, wo ich aufstehe, bis abends, wo ich schlafen gehe, dass eigentlich eher die Sachen von außen kommen und ich darauf reagieren muss. Ja, das so. ist eine
1: vorgegebene Struktur.
0: Und, ähm, und ich freue mich auf den Moment, wo ich dort bin und halt diese Inputs von außen langsam aufhören. Aber wie
1: könntest du das machen, dass die aufhören?
0: Naja, zum Beispiel, erstens, erstes großes Ding, was wegfällt, ist, ich bin nicht auf Arbeit.
1: Du musst also auch deine Arbeit nicht mitnehmen?
0: Naja, meine Agenturarbeit, also meine, meine Festen. Ja
1: ja. So. bist du raus? Ich bin dann raus. Ich muss okay. dann nichts machen. Gut. Gar nichts. Hm? Das, ist ja. auch, das, ist
0: auch, das ist auch bei uns geil. Also es ist auch nicht so, dass die mich dann anrufen oder so. Nein, naja, okay, wissen so, Gut. So, das heißt, für mich ist ja schon mal ein großer Punkt weg. Hm? Weil ich kenne mich selber ich denke am Wochenende schon darüber nach, was ich am Montag auf Arbeit machen muss. So, das würde schon mal wegfallen. Das ist schon mal cool. Das zweite ist, ähm, dass auch ähm, das Thema, ähm, ich habe ja neben meiner Agenturarbeit mache ich ja auch noch ein bisschen selbstständig auch noch ein bisschen was, wie gefühlt jeder Artdirektor, mhm. Grafiker oder so, man kann ja mit seinem Talenten auch nebenbei noch ein bisschen was machen, ähm, dass ich auch diese Sachen so versuche, mir mich dort mir hinzulegen, dass ich dann in dem Zeitraum nichts mache. Ne? Und da auch weniger Input kommt von außen. So. Mhm. Und ähm, gut, ich meine, soziale Kontakte ist bei mir jetzt eh nicht so stark. Also ich habe jetzt, klar, ich kenne ein paar Menschen und habe mit Menschen auch Kontakt, aber das ist jetzt auch nicht so, dass mein Handy den ganzen Tag klingelt oder so. Also das, glaube ich, kann so bleiben, wie es ist. Vielleicht wird es dadurch sogar besser weil dann nämlich vielleicht ähm, ich mal in meinem Kopf dafür Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen und nicht immer ständig Nachrichten vergesse oder so eine mhm. Geschichten oder bei keine Ahnung oder bei, bei, bei manchen Menschen vielleicht ähm, in der Antwort irgendwie mich missverständlich ausdrücke oder so, dass du halt klarer im Kopf bist, so bei dem Thema. Und ähm, was für mich glaube ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, der wegfällt an Input von außen ist, ist, dass um mich rum niemand ist, um den ich mich kümmern muss. Hm. Ne? Also das können so Sachen sein wie, ähm, ich muss nicht zum Podcast gehen, weil du bist einfach nicht da. Hm. Es besteht nicht die, ich ist nicht böse gemeint, aber es besteht nicht die Gefahr, dass du mich anrufst und sagst, hey, jo, wollen wir uns am Wochenende treffen? So, es ist auch die Möglichkeit, dass irgendwelche Bekannte äh, äh, rumkommen oder so. Es geht gen null.
1: Also kein Gefühl von Verpflichtung jetzt auch genau. und so.
0: Die einzige Verpflichtung, die ich habe, ist, wenn ich es mal ganz knallhart runterbreche, ist, dass ich vielleicht alle drei, vier Tage mal ins Nachbardorf fahre, mir da im Supermarkt Brot hole, ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse. Und was also, esse. wenn ich es richtig
1: verstehe, bist du auch viel, du wärst dann viel weniger in einer Situation, wo du vielleicht zu Dingen Ja sagen müsstest, zu denen du eigentlich lieber mal Nein sagen würdest. Genau. Hm.
0: Richtig. Ich habe. Ähm, also hast du jetzt mal ganz kurz, hast du verstanden, was ich dir eigentlich gerade erzählt habe? Ja. Weiß nicht. Nee, aber ich habe manchmal das Problem, dass ich mir manchmal selber beim Reden zuhöre und auch wenn ich manchmal die Podcast-Folgen im Nachhinein anhöre, dass ich mir manchmal so denke so, boah, was hast du denn da gelabert, ey. Hör mal auf, komm mal auf den Punkt. So. Ich würde ja. dort gerne alleine sein. Ich würde dort gerne wirklich einfach ähm, mich, mich auch mal gefühlt, also ich werde mich definitiv nicht langweilen, ich finde immer irgendwas zu friemeln, so. Aber ich würde mich gerne mal in so einer Situation wiederfinden, wo ich auch mal durchatmen kann.
1: Ich würde mich total freuen, wenn es irgendwo so einen Augenblick geben würde, wo du dich mal dort langweilst. Würde ich mal gut finden. Und wenn du es schaffst, und ich, du kannst mir glauben, ich bin da ganz genauso wie du. Du wirst auch, auch wenn wir hier das ganze Jahr so ein bisschen äh, lustig auf Humor hm. spielen, Norm, haha und so und dann sitzt er da morgens in, in, und die Sonne geht auf und dann sitzt sie da mit einem Chai Latte und meditiere. <lacht> so, äh, kannst, du, kannst du bei mir auch völlig vergessen. Aber ich glaube trotzdem, so mal so einen Moment würde ich mir für dich wünschen. Einen Moment, wo du das aushältst, wo du sagst, oh. Oh, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Geil. <lacht> und das dann aber so einfach dabei belässt auch und dir dann einfach auch nichts suchst in dem Moment. Ähm, Finde ich cool. Deswegen, deswegen habe ich ja zu dir gesagt, such dir unbedingt eine Hütte, die du selber beheizen musst. <lacht> also im Spaß. Keinen Ich Fall. weiß, verstehe ich. Ja, total. Ist ja auch alle Dude Aber ich hatte das, also nicht für fünf Wochen so, aber ich hatte das ja so eine Woche am Stück. Und ähm, da war das, das, war ja da wirklich kalt. Das heißt also, wenn du morgens aufgewacht bist, hast du eine kalte Nase gehabt und kalte Ohren, weil der Kopf guckt ja aus der Decke raus. Richtig schöne, dicke Plusterdecken. Es war super schön warm, unter der Decke. Nase, Ohren waren kalt und dann stehst du auf und dann ho ho dann frierst du und dann ziehst du dich halt schnell warm an, rennst los, mhm. hackst Holz, holst Holz, musst diesen scheiß Ofen ankriegen, mhm. währenddessen sind die Pfoten schon ein bisschen kalt und dann wird es auf immer warm. Und das äh, muss ich sagen, das also diese Verlangsamung, diese, dass du für so eine Kleinigkeit, ich meine deine, deine Bude hier in Deutschland ist immer warm, da musst du nie was für machen und dass du auf einmal so eine gute halbe bis dreiviertel Stunde an Zeit aufbringen musst und dann aber auch noch mal plus eine halbe Stunde, bis die Bude warm ist, also eine gute Stunde brauchst, bis du sowas völlig Normales bekommst, ist geil. Es ist, ist also für mich top, aber verstehe ich voll, dass man das nicht fünf, jetzt fünf Wochen lang und nicht machen. vielleicht, auf, naja, ich weiß nicht, vielleicht so als bekloppte Herausforderung und dann würde ich es bereuen, aber ich würde es hinraten raten. Ähm, Weil manche finden auch einen Gefallen dran. Es also, <lacht> geht ja eigentlich auch nicht ums Holzhacken an sich, es geht ja um die Verlangsamung und um was dann genau ist oder ob es irgendwie in deinem Fall ist, dass du dort, keine Ahnung, vielleicht ist ja da der Konsum äh, irgendwie 300 Meter um die Ecke, was jetzt nicht super weit ist, und du entschließt dich dazu, da immer zu Fuß hinzugehen oder so. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die ich gerne mache, wenn ich verreise, weißt du, so dass ich irgendwas anders machen will als in meinem normalen Alltag, dass das mal irgendwie gecrasht wird, damit halt auch irgendwie mal mein System rebootet. Und damit mache ich dann die Cliffhanger-Frage jetzt und die Folge zu. Und zwar nächste Woche, dann kannst du ja nochmal eine Woche drüber nachdenken, nächste Woche erzählst du mir dann mal, ähm, ob es, was jedem könnte, was du dir vorstellen könntest, in den fünf Wochen zu machen, was du sonst nicht machst. Und da, da meine ich jetzt nicht mit hier, ja, wen ihr ans Handy ranieren oder nicht arbeiten oder so, sondern irgendwas, ob dir ob, ob du irgendeine spannende Vorstellung hast. Mal gucken, ob dir was einfällt. Vielleicht äh, gehst du, vielleicht suchst du da einen Bauernhof und holst sie denn und gehst selber Milch melken. <lacht> ja. Ich denke mal drüber nach. Ich guck, mal. das ist,
0: ist, ist eine sehr interessante Frage, weil, huh. eine, weil es eine sehr interessante Frage ist.
1: Und ich möchte mich bei dir bedanken für dieses wunderbare Gespräch, für diesen tollen Auslauf des Gesprächs. Und äh, liebe Hübschies und Hübschenen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es das heißt Hübsche Söhne, der Beste, Beste Freunde Podcast, der Relevanteste, Beste Freunde Podcast und der Podcast, der sich die Frage stellt, wie ehrlich bist du zu deinem besten Freund? Ihr könnt dieses ganze Ding hier, dieses Spektakel an Freundschaft <lacht> auf Spotify verfolgen, bei Apple Podcasts verfolgen, auf Spotify könnt ihr euch das Video angucken, auf YouTube solltet ihr auch unbedingt mal vorbeigucken. Wir haben sogar auch einen TikTok-Kanal, wusstest du das? Ja. Yeah. Und natürlich hören und lesen wir uns auch auf Instagram, slidet uns in die DMs mit euren Ideen, Vorschlägen und äh, Gedanken, die ihr zu unseren Folgen habt. Wir freuen uns darüber sehr. Haut uns auch gerne hier und da mal um die Ecke, worüber wir unbedingt mal in einer Freundschaft reden müssten. Ganz ehrlich. Und deshalb Chosen. <Musik> chau, chau, nein, Chosen. Nein, Chosen, sagt <lacht> Chaus Chausen, Chausen, Alter. <lacht> nice, ey.
0: Schausen.
1: Ch Baron Münchhausen. Alter. Alter.
0: Anderthalb Stunden oh, Podcast. Fuck. Anderthalb Chausen. Stunden Podcast. Richtig oh, gegen die Wand gefahren Shit, mit dem Ding.
1: Tschüssing. Ey. ey. Tschüssing. Schausen. Oh. Oh, ey, Spätestens jetzt äh, mal ein Video anmachen und meinen roten Kopf angucken. ey.
0: Oh. Unangenehm. Oh.
1: Danke für die Rettung aus dieser Situation. Nee, lass mich ruhig. Hin. Nee, San chausen, Leute. San Francisco, oh. Alter. <lacht> das Ding, ey, das, ey, das kann, ich kann jetzt nur eine Chance das zu meinem Running-Gag zu machen und das irgendwie bis bisschen cool. ist einfach hoffen, dass es das irgendwann cool wird und alle Leute draußen nur noch 2000 sagen. Ja. Und nächste Woche steige ich auch ein mit Jousen. Jungs jo. wieder. <lacht> Fuck. Schön. Haut da rein, Leute. Bis nächste Woche. Oh. <lacht> Schausen, ey. Wirklich, was war denn da los? Boah.